0: خیر الحدیث کتاب اللّہ و خیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم وحدہ وََفی وََسی بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ربنا آتی مل کا رحمتم ولا من, من امرینا روشدہ لا من اللہ کا الظالمين کل الله المین حسب اللہ یا قیوم برحمتی کا استغیر ولا, ولا الا العلي العظيم آمین الحمد للہ آج 22 دسمبر دو کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر نائن میں ہم ان اللہ اللّہ تعالیٰ صورت البکرا کی آیت نمبر 6 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے پچھلی کلاس کے اندر ہم نے صورت البقرہ کی پہلی پانچ آیات کور کی تھیں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس صورت کا تعارف بھی سنا تھا اس میں ایک اہم بات جو میں نے کی تھی کہ صورت البقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت میں تین کیٹاگریز پائی جاتی ہیں ہر زمانے میں ان کا ذکر کیا ہے نمبر ون ایمان والے لوگ جو بات قبول کر لیتے ہیں نمبر ٹو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اور نمبر تھری منافقین دنیا کا کوئی بھی انسان آپ اٹھا لیں وہ ان تین گریز میں کہیں نہ کہیں فال کر رہا ہوگا یا وہ ایمان والا ہوگا یا وہ کافر ہوگا یا وہ منافق ہوگا اب منافق میں بھی دو قسم کے منافق ہیں ایک وہ ہیں جو واقعہ تن منافق ہیں جن کو ہم اعتقادی منافق کہتے ہیں یعنی اوپر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن اندر سے وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر ایسے لوگ بہت خطرناک ہیں اور ایسے لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں آئڈنٹيفائى ہو سکتے تھے جب تک وہی کا سلسلہ جاری تھا آج کی ریٹ میں ہم کسی کو منافق اعتقادن تو نہیں کہہ سکتے ہمیں نہیں پتہ کہ اندر سے کوئی کیا ہے ہم اس کے ظاہر کے اوپر بات کریں گے لہذا یہ معاملہ تو اب قیامت تک کے لیے بین ہو گیا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان اہل قبلہ کو اہل کلمہ کو منافق کہہ دیں رہا عملی منافق تو معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت عملاً منافق ہو چکی ہے کیونکہ بخاری اور مسلم میں جو منافق کی چار نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ آلموسٹ میجورٹی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے نمبر ایک بات کرے تو جھوٹ بولے اسی طریقے سے نمبر دو کبھی اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اترائے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے تو یہ عملاً پریکٹیکلی مسلمانوں میں منافقت پائی جاتی ہے اس کے باوجود ہم ایسے لوگوں کو بھی منافق نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کہ ان کا عمل منافقانہ ہے عقیدے میں مسلمان ہی ہے. تو اس کے لیے ٹرم ڈیوائز کی گئی ہے عملی منافق اچھا عملی کافر بھی ہو سکتا ہے کوئی مسلمان صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا عقیدے میں اگرچہ مسلمان ہے لیکن عملا وہ کافر ہے تو بڑا کلیئر کٹ مسئلہ ہے سورہ روم کے اندر آیا نا وہ عقیم الصلاح والا تکون و من المشرکین اور نماز کو قائم کرو اور مشرقین میں شامل نہ ہو یعنی نماز قائم کرنے والا مسلمان ہے اور نماز کو چھوڑنے والا عملاً تو وہ مشرق ہے عقید مسلمان ہے اس لیے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے تو کافر بھی دو قسم کے ہیں عملاً کافر اور اعتقادن کافر اعتقاد کافر تو ظاہر ہے کہ جو خود اپنے آپ کو کافر بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو رسول کو آخرت کو یا قرآن کو نہیں مانتے وہ ہمارے سامنے کرسچنز ہوں جوز ہوں بدھسٹ ہوں ہندو ہوں لیکن عملا جو کافر ہیں مسلمانوں میں آپ کو پاکستان جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں جی کہ اسلام کا قلعہ ہے یہاں پہ بھی اکثریت جو ہے وہ بے نوازی ہے لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہیں اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے تو یہ تین کیٹیگریز ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں ایمان والوں کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی آج اگلی دو کیٹیگریز انشاءاللہ ہم کور کریں گے اور اس میں بھی آپ حیران ہوں گے کہ کافروں کے بارے میں صرف دو آیات آئی ہیں اور اس کے بعد مسلسل کئی آیات منافقین کے بارے میں ایمان والوں سے متعلق پانچ آیات ہیں کافروں سے متعلق دو آیات ہیں سات ہوئیں اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں منافقین کا سلسلہ شروع ہوگا آیت نمبر آٹھ سے لے کر آیت نمبر بیس تک یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے تیرہ آیات مسلسل منافقین کے اوپر ہیں ایمان والوں پر پانچ کافروں پر دو اور باقی تیرہ آیات جو ہیں وہ منافقین یعنی یہ منافقت والا جو ایشو ہے یہ بہت اور وہ اس لیے ہے کہ منافقین صرف اعتقادی نہیں ہوتے عمل بھی منافق ہوتے جو اس وقت پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت ہو چکی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے دوسری کیٹیگری من اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین کفروا فارو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کوفر اختیار کیا علیہم ان کے لیے تو برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں ہوں لا مین یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں ان کے لیے برابر ہے لا یو مینون وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی ہے تو یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے حد الناس وبی من الہدا الفرقان اس میں امپلائیڈ ہے انَََّین کفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے جان بوجھ کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحیمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو, کو کوئی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے جاگنا چاہتا نہیں ہے تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا ہو اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے کفر کی روش اختیار کرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے تو اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو حق جاننے کے باوجود جان بوجھ کے اپنی قبیلے کی حمایت کے اندر اپنی نسلی تعصب کے اندر یا جلسی فیکٹر کی وجہ سے جس طرح یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا وہ سب کے سب اس کیٹاگری میں فال کرتے ہیں ان کے لیے اب آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے سیل کر دی ہے یعنی سیل ہو گئی اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی وہ سمعہم اور ان کے تانوں پر بھی ولا ابسم اور ان کی آنکھوں پر بھی غشاوتن پردہ پڑ چکا ہے والم اداب العویم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے اور اجرن منندار اللہ اجرن منندار اچھا قرآن کا طالب علم جب اس طرح کے عیاد پڑتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی قرآن تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو میٹھے میٹھے وائزین بتاتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور قرآن بہت سٹیٹ فارورڈ ہے کیونکہ یہ کلام کرنے والا کون ہے اللہ بے پرواہ ہے. اور وہ اسی پیشن کے ساتھ بات کرے گا تو آپ بھی اللہ کو سیریس لیں گے نا اور اگر آپ کو یہ کہانی کرائی جائے گی خیر ہے ایک جیسے ایک نانی اماں ہوتی ہیں ایک دادی اماں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو نانی اور دادی سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے یہ کہانی یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات اور میں اس کو پھر اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پہ فکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نانی دادی اور ماں کے ساتھ آپ اللہ کو تشبیح دے رہے ہیں اس کی محبت کو تو کیا یہ نانی دادی اور ماں والی محبت اللہ تعالیٰ کی ابو جہل اور فرون کے ساتھ بھی ہے سارے کہیں گے نہیں تو جو کلمہ پڑھ کے اللہ کے نافرمان اور باغی ہے ان کے ساتھ بھی ہے نہیں جو اللہ کی طرف رجوع لے ہیں ان کے لیے پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو رجوع نہ لانے والا ہو اللہ کہتا ہوں میں اس کو معاف کرنے والا ہوں ہمیشہ یہ ہے کہ جو توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے رجوع لے آئے یہ درجنوں آیات ہیں وہ وقت کے ساتھ آئیں گی ورنہ تو میں اسی آیت کے اوپر پورا یہ لیکچر ختم کر دوں گا پھر آپ کا وہ یہ مصف تو پچھلا تو نو سال میں ختم ہوا یہ 18 سال میں بھی ختم نہیں ہونا لیکن جنرل میں بات ضرور کروں گا تاکہ آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر ہو کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں بالکل نان سینس باتیں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اللہ کی رحمت سے دھوکہ وہ آپ کلپ دیکھیں میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کئی آیات پیش کی ہیں کہ یہ آپ کو بالکل کہانی کرائی گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے اچھا اس کی وجہ سے بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ دیکھو مور لگا دیتا ہے ناؤز بلّہ اللہ تعالیٰ کی اپروچ بڑی کوئی فنیٹک والی ہے ناؤز بلّہ ایسا نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کے حق سے اناد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کہ غزب کا کوڑا ان پہ پڑتا ہے کہ یار ان کو بات سمجھ بھی آ گئی تھی اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اب ان کے اندر ہدایت داخل بھی نہیں ہو سکے گی <تصفح> یہ بہت یعنی اس کو کہتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن اب اس پہ اللہ تعالی کو, کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کو اللہ نے بین کیا لا عمّا يفعل وهم يسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے یہ اللہ کو گلا نہیں کیا جا سکتا رب ہے مالک ہے اس نے اپنے لیے رول طے کیا ہے کہ بھائی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کوئی بندہ پہنچے گا سچائی قبول کرنے کے باوجود وہ حق سے عناد کرے گا اس کو نظر آ جائے گی سچائی ہے پھر بھی وہ عناط کر دے گا پھر میں مور لگا دوں گا اور پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ان نَ اللہ تحدیم احباب تعلیٰ کن اللہ حدیم یہ شاہ نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ہدایت کس کو دیتا ہے وَلدین جا ہدوفین اللہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ایمان ہے جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی اس کے لیے کوئی ایفٹ پوٹ نہیں کرنی پڑے گی اور دنیا میں جس چیز کی منفیت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفٹ پٹ کرنے کے بعد ملتی ہے اور جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں آج سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگی جی لب جائے گی مفت میں مل جائے گی نہیں at all میری وائف نے جب پہلی دفعہ قرآن پڑھا شادی کے بعد میں نے اس کو ایک قرآن کلاس ہوتی تھی رمضان شریف میں تو میں نے کہا میں بچے وغیرہ میں دیکھوں گا تم نے صرف ایک دفعہ قرآن پڑھ لو تاکہ تمہیں پتا چلے قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے قرآن آپ اکیلے بیٹھ کے تو ظاہر ہے اس طرح نہیں ہے ایک ماحول ہوتا ہے ایک ڈیکورم ہے ایک کلاس ہے جس طرح یہاں لوگ بیٹھے تو رمضان میں پورا قرآن اس نے مکمل کیا نا تو میں نے اس سے پوچھا تم نے کیا یعنی اس سے حاصل کیا اس نے کہا جی اللہ بہت سخت ہے اور جس خدا کا تعارف ہمیں ہمارے ماں باپ اور یہ معاشرہ کرواتا ہے وہ وہ خدا نہیں ہے جو قرآن میں ہے اللہ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے یہ کتاب انظار ہے تبشیر اور بشارت ان کے لیے جو بات مانتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے عذاب کا کوڑا ہے یہ کتاب کیونکہ اللہ ہے نا یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ جانوروں کی طرح کھائیں پئیں اولاد پیدا کریں اور مر جائیں انسان کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے وبا خلقۃ الجنا و انسا اللہ لی اچھا یہ جو بات ہے نا ختم اللہ علاء قلوب علیٰ ابسم مور لگا دی ان کے دلوں پر کانوں پر آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اب ہی ان کو آئے گا یہ آپ نے اگر بات سمجھ نہیں ہے نا تو آپ پارا نمبر سات کے آخری صفحے پہ آ جائیں سورت الانام میں آیت نمبر ہے 110 او پارے کی آخری آیت آپ کے یہ بلو والے قرآن میں ون ٹو نمبر پیج کی آخری آیت ایک سو دس نمبر نقلب اف ادا ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو عقل اور ان کی آنکھوں کو کہ وہ حق بات قبول نہ کریں حق سے اللہ ماتا کہ میں ان کو حق سے اندھا کر دیتا ہوں کمالم لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اب والا جس طرح کہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب ان کے اوپر حق کھلا تھا انہوں نے ایمان لانے سے روح گردانی کی تھی نا یہ چاہیں گے بھی نہ تو میں ان کو اسلام کی طرف نہیں آنے دوں گا میں ان اور اب اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہوں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے قبروں سے نکل کے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دے وہ قبولہ اور ہر چیز جن کا ان سے وعدہ کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے قیامت بھی عذاب بھی سب کچھ بھی ماں کا نو پھر بھی یہ ماں نہیں لے کے گے یہ ہے سر کتابوں کا خدا یہ نانی اممہ دادی اما اور ماما نہیں ہے یہ اللہ ہے کتنی سختی ہے کہ فرشتے بھی آپ مجھے بتائے کسی سے مردہ نکل کے قبر سے کہے کہ میری تو پھینٹی لگی گئی ہے آپ کو تو پوری زندگی نیند نہیں آنی ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے پھر بھی یہ مان نہیں لے کے آئیں گے کر لو جو گل. یہ اللہ کہہ رہا ہے آمین. اِلَّا اللہ. ہاں اگر اللہ ہی چاہے زبردستی کسی کو اس طریقے سے ہدایت دے دو وہ الگ بات ہے وہ لاکن اکثر لیکن اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں وہ اپنی وشفل تھنکنگز کے اندر امانی یو ہم جنہیں کہا گیا وہ ان میں پھر رہے پھرتے رہے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے ظاہر اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے وہ اللہ ہے اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے وہ تو اپنے نبی سے تین دفعہ قرآن میں کلوا رہا ہے کل انخاف انبی آزاد یوم عظیم اے نبی تم فرما دو کہ بال اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا جی سورت الانام سورہ یونس سورژمر تین سورتوں میں یہ ایک آئے تین دفعہ آئی ہے آپ مجھے بتائیں جو آپ کو کہتے ہیں جناب ہم بخشوا لیں گے ہم اپنے مریضوں کو لے جائیں گے اور تو کھنگن نہیں دینا کسی نے اتر تو یہ اس لیے کہ نہ انہوں نے خود قرآن پڑھا ہوا ہے اور نہ آپ کو پڑھنے دیں گے ورنہ آپ کا دماغ کھل جائے گا وہ جی گاڈ از آل لونگ یہ کرسچنس نے بھی ایک دھوکا دیا ہے نا گاڈ از آل لونگ تو میں نے ان کو بھی پھکی دی تھی کہ اگر گاڈ از آل لونگ ہے اور وہ آل لونگ کا کانسیپٹ صوفیا کہ ہاں ادھر مسلمانوں میں بھی داخل ہوا وہ جی اللہ اللہ کو ہماری نوازیں چاہیے اور سر اللہ نے کہا کہ مجھے تمہاری نوازیں چاہیے اللہ کہتے ہیں تمہیں تمہارے لیے نمازنے چاہیے اللہ کے لیے نہیں اپنے لیے گاڈ از آل لونگ آل لونگ اس کے لیے ہے جو اس کا بندہ بن جائے گا باغی کے لیے نہیں تو پھر میں نے ان کو دنیاوی طور پہ ایک الزامی جواب اینٹی وینم پھکی دی ہے کہ بتاؤ تمہارے دشمن کی بھی بیوی ہو اگر کوئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے چار بچے ہوں کیا تم اپنے دشمن کے لیے خواہش رکھو گے کہ اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے چار بچے چھوڑ کے مر جائے اور اس کے بچے سوتےلی ماں کے ہاتھوں پیٹتے رہے ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں سارے کہیں گے نہیں نہیں جی کیوں نہیں دل پسیجتا ہے اچھا آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ نے ہمیں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے اتنے گنا اور دادی سے اتنے گنا اور نانی سے اتنا گناہ محبت کرتا ہے تو وہ اللہ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس پہ ساروں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اگر وہ آل لونگ ہے کیوں موت دیتا ہے آپ تو اپنے دشمن کی بیوی بی کو بھی موت نہ دیں وہ روزانہ ہزاروں ایسی ماؤں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے جو احساسات ڈویلپ کیے ہوئے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ, یہ کرتا ہے وہ, وہ نہیں ہے اللہ اپنے احساسات کا اسیر نہیں ہے اللہ کے وہ جذبات نہیں ہے جو آپ کے ہوتے ہیں وہ بے پرواہ ہے ہاں جو اس کا ہو جائے نا اس کے لیے معاملہ الگ ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف اور انسان میرا قرب نہیں حاصل کرتا مگر فرائض کے ذریعے اور نوافل پہ استقامت کے ذریعے اس لیول پر پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے جس وہ چلتا ہے اچھا ادھر ادھیس روک دیتے ہیں صوفیہ اور وہ کہتے ہیں وہ خود ہی خدا بن گیا ہتھ پائے گا این جو ہو جائے گا وہ آگے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے وہ جب اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ اتا کرتا ہوں اگر وہ اللہ ہی سے پناہ تلب کر رہے ہیں تو وہ پھر ہاتھ مارنے جو کہ یہ ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں باندھ جاتا ہوں کان باندھ جاتا ہوں اس سے مراد یہ کہ اس کا اورنا بچھونا پھر میں ہی بن جاتا ہوں کل انَََ سلاطی و نسوکی و محیا یا و موتی اللہ رب العالمین تم فرما دو بے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے بچھونا اللہ بن جاتا ہے اس سدیش کے آگے الفاظ ہیں اللہ ترتا ہے ہچکچاٹ نہیں ہوتی سوائے ایک معاملے کے جب مجھے اپنے کسی مومن بندے کو موت دینی پڑتی ہے اللہ کہتا ہے میں بھی اس پہ ریلیکٹ ہوتا ہوں کیوں میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے ظاہر موت تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے انسان زندہ رہنا چاہتا اور یہ اللہ نے انسان کی کوالٹی رکھی ہے کہ اسے زندہ رہنے کی خواہش ہے اسی لیے اولیا اللہ بھی جب خطاب کر رہے ہو نا وہاں پہ اسپیکر پھٹ جائے تو وہ بھی یوں کر جاتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ نیچرل اللہ نے رکھا ہوا کسی اولیا اللہ کو کہنا یہ سامنے یہ بٹ کے پاس جو بڑی خطرناک سی انہوں نے تانی بھی ہے کسی اولیا اللہ کو کہنا پڑھ لے کلمہ میں چلان لگاؤں تو آپ دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہوگی یہ اللہ نے نیچرل رکھا ہے موت تو اللہ فرمت ہے کہ میں بھی ریلیکٹڈ ہوتا وہ اپنی موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے موت دے کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے پھر تو وہ قرآن پاک میں سورہ عامی میں سجدہ میں آیا نا کہ ایسے لوگوں میں پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کو بشارت دیتے ہیں موت کے وقت اور پھر سن ابی دعود میں سن نسائی میں بڑی ڈیٹیلڈ احادیث ہیں کہ جب ایمان والے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو باقاعدہ اس کو امادہ کیا جاتا ہے کہ وہ خود کہہ کے میں مرنا ہے وہ جب سب کچھ دیکھتا ہے وہ کہتا ٹھیک ہے کہ جان دو پہلے نہیں کہتا جان دو بڑا مشکل کام ہے پہلے کہ جان دے ہو تو علیہ السلام تھپڑ کیوں مارتے اسرائیل کو میرا وہ بھی کلپ چڑھا ہے نا بخاری مسلم میں دیس ہے جو تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اللہ تعالی کے بارے میں آپ اپنے دماغ کھول لیں یا وہ کتاب کھول رہے ہیں جو بابوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے کتاب اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے شروع میں ہی آپ کا کانٹا نکل جائے گا تو آپ کو آگے قرآن سمجھنا آسان ہوگا اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہے آپ نے اور یہ دماغ میں بات طے کر لینی ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کروایا یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا ہے اور پیغمبروں نے ان کتابوں کے ذریعے کروایا جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی یہ مولانا روم کے مسنوی شریف والا خدا نہیں ہے یہ قرآن شریف والا خدا ہے وہ کہتے ہیں جو مسنوی مولانا روم جو ہے وہ فارسی کا قرآن ہے تو اللہ اڈیاں کہانیاں اڈے جھوٹ اتنی انبیاء کی گستاخانہ واقعات اس کے اندر ہیں اور اس کو کہتے ہیں فارسی کا قرآن ہے صرف فارسی کا قرآن وہی ہوگا جو قرآن کا ترجمہ فارسی میں شاہ ولی اللہ دلوی نے کیا ہوا ہے ٹھیک باقی وہ کہانیاں لکھتا رہے وہ قرآن نہیں پڑھتا تو یہ ساری میں نے گفتگو شروع میں ہی کانٹا نکال دیا ومن ناسی میں یقول لو جی اب منافقین کا یعنی اکثر مسلمانوں کا جو عملن منافق ہو چکے ہیں ولی آداب بلّہ اللہ مدنی اود بھی کا النفاق فاخ آمین و من انا سی آ اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے بال ہی و بل آخر اللہ ہی پر بھی اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی وہ ماہم بھی ممین لیکن وہ مومن نہیں ہے ایمان لے بھی آئے مومن نہیں ہے سر کتنا و جلال ہے انسان پریشان نہیں ہو جاتا پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے مورے لگیں گے اب جو چارے ایمان لا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ایمان نہیں لائے کیا ہو گیا یوخاد اللہ ودین امن یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی یعنی اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے ہیں دب کے یہ اسپیسیفکلی یہودی علماء اور ان کے فالوورس کے بارے میں تھا اسلام کے روب کی وجہ سے دب کے آپ کو پتا ہے نا اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مشرقین عرب کے مدینہ شریف میں جو آباد تھے اور دونوں کے سردار مسلمان ہو گئے تھے اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن مواض رضی اللہ تعالیٰ ہو اور خزرج کے سردار تھے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰنہ ہو تو اس کی وجہ سے ان کے پورے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے اچھا یہ علمی طور پہ تو اتنے ساؤنڈ نہیں تھے امی تھے ان پڑھ تھے لیکن جنگجو بہت تھے اور دوسری طرف یہودی بزدل تھے لیکن علم والے تھے ان کی آپس میں اسلام سے پہلے جنگیں ہوتی تھیں جب کبھی اوسر خزرج سے یہ مار کھاتے تھے کیونکہ وہ تو جنگجو لوگ تھے تو یہودی کہتے تھے اب تو تم ہمیں مارتے ہو لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے یہ بھی ذکر آ جائے گا سورت النام میں اسی سورہ البکرا میں ایٹین نم- نائن نمبر عائد میں تو جب وہ پیغمبر آئیں گے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے پھر ہم پوری دنیا کے اوپر اللہ کا ڈنکا بجائیں گے آج تو تم مشرقین ہم پہ غالب آتے ہو نا لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم تم پہ غلبہ پائیں گے یہ وہ دھمکی یہودی لگایا کرتے تھے اوسر خزرج کو لیکن اللہ کا کرنا دیکھے سر جب وہ آخری پیغمبر آئے تو سب سے پہلے کفر کیا انہی یہودیوں نے جو تڑی لگایا کرتے تھے اور سب سے پہلے ایمان انہی اوسر خضرج نے قبول کر لیا جن کو وہ تڑی لگایا کرتے تھے اوسر خزرت جب حج کے لیے پہنچے نا تو ان میں سے کچھ لوگ نے آبزرو کیا ان کا یار یہ وہی پیغمبر لگتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں تڑی لگائی جاتی تھی اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لیں تم ہی ان پر ایمان لے آؤ اور اللہ نے انہیں دنیا کا ایمان بنا دیا اور وہ وہی کے وہی پڑے رہ گئے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس علم بھی ہے نالج بھی ہے لیکن دھرم ہیں آپ کے اندر وقت کا پیغمبر بھی آ جائے آپ کو, کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اور اگر آپ چٹے ان پڑھ ہیں جاہل ہیں لیکن حق قبول کرنے کا مادہ موجود ہے تو سر آج بھی آپ کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے تو اوس اور خزرت نے اسلام قبول کر لیا لیکن نبی اسلام کی جو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے اوس اور خزرج ایک یہودی عبداللہ ابن اوبئی کے اوپر متفق ہو چکے ہوئے تھے کہ اس کو ہم نے مدینہ کا سردار بنانا ہے لیکن اللہ کی کرنی ہوئی کہ وہ دو جہان کا سردار ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گیا صلی اللہ علیہ وََ وسلم تو ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے پولیٹیکل لیڈر بھی تھے اور دینی لیڈر بھی تھے تو عبداللہ ابن وبئی کو کس نے پھر پوچھنا تھا تو اس لیے اس کے دل میں یہ قلق تھا تو اس نے پھر اس کا حال ہی سوچا کہ اب چونکہ منافق بزدل ہوتا ہے منافق کی پہلی نشانی بزدل ہونا ہے بزدل ہوتا ہے جبھی تو وہ حق بات قبول نہیں کرتا دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتا ہے نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو سرنگ کے دو حصے ہوتے ہیں نا دونوں طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں یعنی ادھر جب جائے گا تو کافروں کو خوش کرے گا اچھی تھوڑے نال ہاں جی مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمانوں کو خوش کرے گا کیوں کہ بھائی اگر وہ ایک پارٹی کے ساتھ لگے گا نا تو دوسری پارٹی کے ساتھ جب جنگ ہوگی یا جھگڑا ہوگا تو اس کی بھی لائف اسٹیک پہ لگے گی تو وہ تو ہوتا ہے اپنی لائف بچانے والا اس لیے پھر منافقت اختیار کر لیتا ہے کہ جس پارٹی کا پلہ بھاری ہوگا میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں گا تو دونوں کے ساتھ اپنی یاریاں لگا کے رکھی ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ بھی ہمارے کئی بڑوں نے باہر یاریاں لگائی ہوتی ہیں جب ادھر پٹتے ہیں تو فوراً جناب ریٹائر ہونے کی دیر ہے تو ٹکٹ کٹا کے باہر آپ ادھر دیکھتے رہیں ہاں جب ادھر ہوتے ہیں تو آپ ان کی ماشاءاللہ حب الوطنی کے اوپر تقریریں سن لیں امت کا جناب لگتا ہے پوری پاکستانی قوم کا درد ان کے دل کے اندر ہے بعد میں پتہ نہیں کدھر قوم گئی کدھر گئی کوئی چیز سب کا سب فاروغ ہو جاتا ہے تو یہ منافق بزدل ہوتا ہے تو عبداللہ ابن نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا یہ نبی السلام کی مبارک زندگی کا سب سے نٹوریس کریکٹر تھا جو شروع سے لے کے آخر تک آپ کے لیے ایک ذہنی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنا غزوہ تبوک کے بھی بعد یہ مرا یعنی آپ اسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ عرصہ پہلے اس کو موت آئی ہے پوری زندگی یہ تکلیف آپ کو اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے وہ تو آگے سورہ توبہ آئے گی تو پھر اس کا ذکر تو چلے گا اتنا ذکر تو آپ ابو جال کا ابو لہب کا اور ابو سفیان کا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نہیں چلے گا جتنا عبداللہ ابن ابئی کا تو اس نے دیکھا کہ اچھا یار یہ تو اب پھر میں پھنس جاؤں گا بہتر یہ ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور صرف کلمہ نہیں پڑھا کھڑپینچی بھی شروع کر دی جمے والے دن مسجد میں پہلے آ جانا اور ادھر ادھر سفے صفے سیدھی کرانا یہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کوئی لوگوں کھڑ پہنچی کا شوق ہوتا ہے تو یہ کام اس نے شروع کیا لیکن اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹی ایسا کریکٹر تھا تو اللہ تعالمایا کہ یہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو وہ نہ اللہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوا ان کے اوپر خود نے کیا وما انہیں شعور انہیں شور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں آخرت برباد کر رہے ہیں ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں درمی اور زد کی وجہ سے انہوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ہے پہلے تڑی لگاتے تھے بعد میں رہ گئے ادھر بھی اس طرح ہی ہوتا ہے نا جناب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جب کوئی گستاخانہ کارٹون فلموں کا مسئلہ کوئی اس طرح کے ایشو اٹھتے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سڑکوں کے اوپر گاڑیاں جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں نا پریکٹیکل ان کی لائف یہ ہوتی ہے ان کو ان کو پوچھے تو ان میں سے کئی لوگ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوتے کیونکہ یہ کام کرنا بہت آسان ہے اور معذرت کے ساتھ منافقین پھر بھی ان سے بہتر تھے رکھ رکھاؤ کے لیے نمازیں وہ پڑھتے تھے صحیح مسلم شریف میں حدیث سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار آدمی بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہوتا تھا تو دو بندوں سے گھسٹتا ہوا مسجد میں آتا تھا کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے کہ یہ نماز گھر پڑھتا ہے تو منافق بھی ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ مجھے بتائیں اس زمانے کے منافقین اور آج کے منافقین میں سے پریکٹیکلی ظاہر کے اعتبار سے کون سے بہتر منافق ہیں علیہ السلام کی مبارک داڑی میں بم دکھایا ان خبیصوں نے اور کارٹون بنائے کتنے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی بجائے کہا کہ جی انہوں نے داڑھی میں بم دکھایا لو جی آج ہم داڑھی کی نیت کرتے ہیں نا تو یہ ساری جذباتی ڈاکٹرن حق بات کے اوپر چلنا یہ بہت مشکل کام ہے نعرے لگانا بہت آسان ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو شعور بھی نہیں فی قلو مرض ان کے دلوں میں تھا مرض فزادہم اللہ مردہ اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا دیکھیں یہ سٹائل دیکھیں گفتگو کا ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو اللہ سے ہمارے ان کے دل میں بیماری تھی اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی آپ کے حساب سے تو ہونا چاہیے تھا بیماری تھی اللہ نے ان کو شفا دے دی آہ. کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور اللہ بے پرواہ ہے وہ بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ وہ تڑی لگا رہا ہے آپ کو ایمان لاؤ گے تو ٹھیک نہیں تو دو میں جاؤ گے سیدھے یہ ذہن میں رکھیں بلحم عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کافروں کے لیے آیا بڑا عذاب اور اس کے لیے سخت لفظ ہے دردناک عذاب بیما کانو یک بس سبب اس کے کہ انہوں نے تقزیب کر دی تقزیب کہتے ہیں کہ سچائی کو ماننے کے باوجود جھٹلا دینا ان کو تو پتہ تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخر و ہیں جن کی نشانیاں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں تو انہوں نے کیوں انکار کیا اچھا دیکھ لیں اللہ تعالیٰ بھی امین پہ اور جو اہل علم ہیں ان میں غصہ میں فرق کرتا ہے ان کے اوپر کیوں غصہ زیادہ ہے یہ مولوی تھے یہ دونوں سارا کے علماء تھے نا یہ ان کی پبلک کی تو بات نہیں ہو رہی ہے نا کہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں انہوں نے کیوں نہیں بات قبول کی ہے آپ ایک جہل آدمی کو کسی حد تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے لیکن ایک عالم وہ اس طرح کی حرکت کرے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملے گا کیوں وہ عزت بھی تو عام بننے سے زیادہ ویل کر رہا ہے نا کل کو جب اس کا سکینڈل نکلے گا پھر اس نے یہ نہیں کہنا کہ جی جناب وہ اگر داڑھی والے یہ برا کام کرتے ہیں تو بغیر داڑی والے بھی تو کرتے ہیں نا ان کو کیوں نہیں میڈیا اچھالتا اس لیے کہ سر بغیر داڑی والا دین کے نام کے اوپر چندے اور بینک بیلنس اور عزت کے ٹوکرے بھی تو انجوائے نہیں نہ کر رہا تو سر پھر چوپڑیاں نالے دو دو تو نہیں ہونا آپ پراٹھا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی دو تو نہیں ہوگا نا تو دین کے نام کے اوپر جب آپ کھا رہے ہیں تو سر پھر جب آپ دین کے لیے دھبا بنیں گے تو آپ کی بےزتی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہی ہوگی یہ لوجیکل ہے اور سر قرآن میں تو سورت و میں آیا نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے جائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا کیوں اسٹیٹس ایسا ہے تو تمہارا سٹیٹس بھی ایسا ہی ہے ادا قیل الحمل اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں بالو انما نخن مسلم وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسلائی کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی یہ اللہ کہہ ہے یہ فساد کر رہے ہیں کیوں فساد یہ کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اندر سے جڑے کاٹ رہے ہیں اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے اور یہی ہوا ہے آپ دیکھ لیں کے اندر سات لوگ لے کے وہ ہو گیا تھا عبداللہ ابن وہ بھائی لوگ لے کے جی تو وہی عبداللہ ابن نے جب یہ حرکت کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر عہد سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی نہ یہ بات مانتا کیونکہ ساری ماشاءاللہ اللہ اللہ سے نماز پڑھ رہے موقع ہے لگا رہا کون کون محبوب کی امت سے ہیں یہ ویسے کہہ دینا تو سان ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی یہ تو دودھ دہی کا کاروبار جب کرتے ہوئے پانی ملا رہا ہوگا پھر پتہ چلے گا نا کہ محبوب کی عمر سے ہے کہ نہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں صحیح مسلم کی حدیث تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں سلح صفائی سے چلنا چاہیے کیونکہ منافقین ظاہر ہے چونکہ بزر ہوتے تھے جہاد کے بھی بڑے مخالف ہوتے تھے اور جب نبی السلام نے آپ کو پتا غزب بدر سے پہلے بھی آپ نے آٹھ مہمات روانہ کی تھی تاکہ عرب کے لوگوں کی لائف لائن کاٹی جائے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی ساری جدادوں پہ قبضہ کر لیا تھا تو نبی اسلام نے اس کے بدلے کے طور پر اور یہ غزل بدر میں بھی ہوا وہ آگے چل کے صورت الفال میں آ جائے گا تو کہتے تھے یہ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بس میٹھی میٹھی باتیں سر میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے کبھی بدماش اپنی پوسٹ چھوڑیں گے آج کافر کہتے ہیں جی اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر رومن اور پرشین امپائر اکھاڑی ہے تو سر پھر کس طرح تلوار کے بغیر بدماش اپنی جگہ چھوڑتا ہے نہیں اسلام نے یہ جو نیا دور شروع کیا ہے وہ تلوار کی زور پہ کیا سورہ توبہ کی عید نمبر فورٹین ہے کہ اللہ تعالی صحابۂ کرام سے کہتا ہے ہم تمہاری تلواریں ان کے اوپر مسلط کریں گے صدیوں سے بیٹھے ہوئے بدماش کیسے وہ اکھاڑے جائیں گے تو یہ جہاد اور کتا کے پیچھے حکمت یہ تھی لیکن آج جہاد اور کتا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اکھاڑنے کے لیے استعمال ہو ہے ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے جہاد کے نام کے اوپر سر آپ دیکھتے نہیں پچھلے تیس چالیس سالوں میں سعودیہ اور ایران کی پروکسی وار میں جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے اور وہ آج تک ہم اس چنگل سے باہر نہیں نکل سکے تو کہتے ہیں ہم تو اسلحہ قیاد رکھتے ہیں اللہ المفسدون آگاہ یہی فسادی ہیں ولا کل شعرون لیکن انہیں شعور نہیں ہے اللہ اور ہمارے یہ فسادی خود ہیں لیکن انہیں پتا بھی نہیں ہے اس سے بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ ان کو پتا بھی نہیں کہ توبہ توفیق بھی نہیں ہوگی وہ ادا قل الحم اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ کما آمن الناس جس طرح کے باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو کامل الامان مومن ہیں مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ اکرام جس طرح وہ ایمان لے کے رہے ہیں تم بھی اسی طرح کا ایمان لے آؤ کالو انو مینو کما سفہ وہ کہتے ہیں امین بیوقوفوں کی طرح ایمان لے ان کو تو نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے نہ ان کو اپنی کوئی زندگی ہے، عزیز ہے کل کو جاد میں جائیں گے کٹ جائیں گے پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا یہ تو یہی سارے بیوقوف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں ہو جو بے شک یہی یہی لوگ ہی بیوقوف ہیں جو یہ ساب اکرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں لیکن ان کو خود بھی علم نہیں ہے انہوں نے تو آخرت کا سودا کر لیا ہے سورہ توبہ میں آتا ہے ہم نے مومن کی جانوں اور مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے جنت کے عوض ان کی جان اور مال ہم نے خرید لی ہے اور خوشخبری ہو تمہیں اس بیعت کے اوپر جو اللہ سے تم نے بیعت کی ہے ماہر مسلمان بھی بیعت کرتے ہیں لیکن اپنا جان مال جو ہے وہ پیر و میں لٹا رہے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے لٹاؤ بیعت اللہ سے ہو پیغمبر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم و اضا لق الدین اور جب یہ ملتے ہیں اہل ایمان سے کالو آ منا کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں و اذا خلع الا اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ الادہ ہوتے ہیں یعنی دوسری پارٹی کے ساتھ کالو انامکم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں انما نشن مستحضیون ہم تو اوپر اوپر سے ہنسی مذاق کے طور پہ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں دو پالیسی اور اللہ نے کہا کہ اپنے شیطانوں کے ساتھ جب ملتے ہیں شیطان کن کو کہا ان کافروں کو ان کے سرگنا جو علماء یہود تھے ان کو اب کٹھے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں میں اچھا شیطان لفظ کے دو مطلب ہیں ایک ہے اللہ کی رحمت سے دور اور ایک شیطان کا مطلب ہے جو حسد اور بغز میں بھرا ہوا ہو یہ بیک وقت دونوں معنی شیطان کے اوپر فٹ آتے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے کیونکہ مردود بارگاہ ہے اور اس میں حسد اور بگز ابن آدم کا پایا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ اللہ مجھے آدم علیہ السلام کے معاملے میں ازمائش میں ڈالتا اور نہ میں مردود بارگاہ ہوتا تو یہ دونوں چیزیں اس میں تو اللہ نے یہ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ منافقین ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے انما نحن مستحضی ہم تو صرف مزاق کر رہے تھے اللہ طرف ہمارا اللہ یس تحظی اللہ ان کے ساتھ اصل میں مزاح فرما رہا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ یا مدحم فی تو مہون اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور سرکشی کریں تاکہ اور بڑے عذاب کے مستحق ہوں اللہ من النار آمین. آمین. آمین اچھا یہاں پہ استہزاء کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے اس پہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا وہ انہوں نے عربی میں ہی کر دیا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے باقی لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے تو اس پہ پھر وہ باقی اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی دی مذاق تو ایک نٹوریس چیز ہے اور اس لیے یہ لفظ اللہ کی طرف منسوب کرنا جو ہے وہ گستاخی ہے تو وہ پھر استضاء کا ترجمہ استضاعی کر دیتے ہیں کوئی گستاخی نہیں ہے اللہ نے جب لفظ استعمال کیا تو وہ جن معنوں میں استعمال کیا آپ اسی اور وہ بہتر تجمہ اللہ ان سے مزاح فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس میں یہ جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے جی آپ یہ نٹوریس ورڈ یوز کر رہے ہیں اللہ نے خود کیا وَلا خیر الما کیرین تدبیر تجمہ کیا ہوا ہے وہ تدبیر خود عربی کا لفظ ہے وہ بھی آ سکتا تھا اولا اکلار ہدا اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ منافق جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں ہدایت بیچ دی اپنے ہاتھوں سے مفت کی ہدایت ملی ہوئی تھی اور گمراہی خرید لی فمار ربی حت تجارت ہم وماں کانو تو اب ان کو یہ تجارت نفع نہیں دے گی اور نہ وہ ہدایت پہ کبھی آئیں گے انہوں نے یار دیکھیں بالکل کوئی شخص دریا کے کنارے پیاسا مر جائے تو کتنی بڑا بدبخت ہے محمد رسول اللہ دنیا میں جلوہ فروز ہوں اللہ کے ریپرزنٹیو ہر لحاظ حجت تمام ہوئی ہو ان کی موجودگی میں بھی کوئی کفر کی موت مر جائے اس سے بڑا کون بدبخت ہو تو اللہ کا ہے انہوں نے تو ہدایت آئی ہوئی اپنے ہاتھوں سے دے کے گمرائی خرید لی ہے اور اب ان کو ہدایت نہیں ملنی ہے اب دو مثالیں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں بڑی مزیدار منافقین کے بارے میں پہلی مثال سنیں مسلح مسل ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے فلم اب اتما اور جب ہر چیز روشن ہو جائے اس آگ کی وجہ سے جتنی اس ماحول میں ارد گرد ہے راہب اللہ بنورہم اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور ہی لے جائے وہ تارا کام فی ظلمات اور ان کو اس گھپ اندھیرے میں رہنے دے جہاں ان کو کچھ سجھائی نہ دے سم بک من پھر وہ ایسے لوگ گونگے ہیں اندے ہیں اور بہرے ہیں سم بہرے ہیں بک گونگے ہیں ام یون اندھے ہیں فہم لا اور یہ واپس نہیں پلٹ سکتے یہ مثال ایسے دی کہ پرانے زمانے میں لوگ جنگلوں کا سفر کرتے تھے نا بڑی مشکل سے لکڑیاں جمع کرتے تھے رات کے وقت روشنی جلاتے تھے تاکہ کوئی جنگلی جانور حملہ آور نہ ہو اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایسا روب رکھا ہے کہ آگ کہیں جل رہی ہو تو شیر بھی قریب نہیں جاتا شیر بھی آگ سے ڈرتا ہے تو وہ اپنی سیکورٹی کے لیے آگ جلایا کرتے تھے یا سردیوں کا موسم ہے تو وہ سے ہیٹ حاصل کرے پلس روشنی بھی مل جاتی تھی اس وقت الیکٹریسٹی تو نہیں تھی تو اسی روشنی میں وہ اپنے باقی کام کر لیتے تھے کھانا پکانے کا یہ وہ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ اتنی محنت کے ساتھ ایک جنگل میں کوئی آگ جمع کرے روشنی بھی ہو جائے سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے اور این اس وقت میں اس روشنی سے نفع اٹھانے والے لوگوں کی بینائی ختم ہو جائے ان کی بسارت چلی جائے ان کی سننے کی صلاحیت چلی جائے اندے ہو جائیں بیرے ہو جائیں گونگے ہو جائیں تو کتنے بد ہیں کہ اب ہر فیسلٹی سامنے موجود تھی اس سے نفع اٹھانے کی بجائے ان کی اپنی ساری کوالٹیز جاتی رہی یہی ہوا ہے منافقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے توحید کی شمع روشن کی بالکل جب ہر چیز واضح نظر آ کہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کی نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے اور جب ٹائم آیا کہ یہی یہودی جو تڑی لگایا کرتے تھے اوسر خزرج کو یہ اسلام قبول کرتے اینڈ ٹائم پہ انہوں نے انکار کیا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا کہ ان کی آنکھوں کی بنا چلی گی اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی کا مینار سامنے موجود ہے لیکن یہ اتنے بد ہیں کہ ان کی بینائی جا چکی ہے ان کو دیکھ کے بھی ابھی مان قبول نہیں کریں گے وہ جو میں نے پہلے آیات پڑھی تھی کا سر یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا ہے لوگوں کو یہ کون سا خدا ہے اور یہ پہلے سفے پہ ہے اے نہیں ہے کہ پنجا پڑھنے تو بعد پہلے میٹھی میٹھی باتیں کریں نا پھر کڑوی باتیں کریں نہ میٹھی باتوں سے کبھی بات سمجھ نہیں آتی ہے دوسری مثال اوک سن ہی ظلمات یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بادلوں سے می برس رہا ہو بڑی تیز بارش ہو رہی ہو فی ہی ظلماتوں و رادوں و برق اور اس بارش کے موسم کے اندر اندھیرا بھی چھایا ہوا ہو کالے بادلوں کی وجہ سے اور گرج بھی ہو اور بجلی بھی چمک رہی ہو یعنی ایک طوفانی موسم ہو یجعلون جو الونہ اصاب من فی حضر الموت اور ٹھونستے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے واللہ محیطم بالکافرین حالانکہ اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں یقاد البرق یخ ابسارحم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بنائی کو اضاء ابا مشفی جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو آتی ہے اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ گپ اندھیرا ہے کالے بادلوں کی وجہ سے دن کے وقت بھی ہو جاتا ہے رات کے وقت بھی اس روشنی کے سے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں و اذا اور جب وہ اس پہ اندھیرا چاہتا ہے علیہم اس پر ان پر قوموں تو کھڑے ہو جاتے ہیں و ل شاء اللّہ بسم و اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بصارت بھی کانوں اور آنکھوں سے انہیں محروم کر دیتا ان اللہ اعلیٰ کلی شعیل قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے اللہ تعالی نے مثال دی کہ منافقین جو ہے نا وہ دین پہ کنارے کنارے چلتے ہیں سورہ حاج میں بھی آیت ہے کہ یہ کنارے کنارے چلتے ہیں جس طرح آج کل مسلمانوں کی ایک ہے اگر کوئی نوجوان بچہ دین کے اوپر چلنا شروع کرتا وہ کہتے ہیں یار کیا تو نے جوانی میں روگ لگا لی ہے داڑھی رکھنی کو ضروری ہے بس اپنی چپ کر کے نماز پڑھو جو تھوڑے اور ہی لیبرل ہیں وہ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے نا گھاری پڑھ لو کیوں فینیٹک بن رہے ہو حالات و واقعات جب فیور میں ہو تو سب ٹھیک جیسے ہی مشکل آئے تو ساتھ ہی وزو ٹوٹ گیا تو منافقین کے بارے میں مل ترف ہمارے ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے می برس رہا ہے اللہ کی رحمت کا نبی اسلام کی موجودگی ہے اللہ کی طرف وہی آسمان سے نازل ہو رہی ہے لیکن یہ وہی خالی وہی نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ پھر جہاد کی اور کتال کی تکلیفیں بھی جڑی ہوئی ہیں معاشرے کی جو پابندیاں ہیں وہ بھی جڑی ہوئی ہیں باپ کو بیٹے سے الگ ہونا پڑے گا بھائی کو بھائی سے الگ ہونا پڑے گا ابھی منافقین کا حال یہ ہے چونکہ یہ تو دنیا دار ہوتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو تھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں دین پہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو چلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ مذہب زبین بین ذال اس کے درمیان یہ اوسیلیٹ کرتے رہتے ہیں حالات سازگار ہوں تو دین پہ چلیں گے اور جیسے ہی مشکل وقت آئے گا ٹھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے تو یہی اکثر لوگ کرتے ہیں یہ دین کے معاملات اب آپ دیکھ لیں جب دین پہ چلنا آسان ہو تو سارے بڑے خوش ہیں جب دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے تو بڑے بڑے ایمان والوں کے بھی وضو ٹوٹ جاتے ہیں تو منافقین کا بھی یہی حال تھا وہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے جہاد کے اندر بھاگتے تھے اور جب کبھی کامیابی ہو جاتی تھی کہتے تھے مالک نیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دیں ہم نے بھی جانا ہی تھا بس وہ کوئی مجبوری ایسی ہو گئی اور جب کبھی مسلمان شہید ہو جاتے ہیں جس طرح غزبۂ عہد کے اندر ہوا تو پھر اکیلے کہتے ہیں شکر ہے ایسی پہلے ہی نال گئے یہ <تصفح> سیم کریکٹر آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے دین پہ کنارے کنارے اور اس میں معذرت کے ساتھ سب سے بڑے مجرم ہمارے ماں باپ ہیں اور ان کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ جنہوں نے ہمیں بابوں کا دین دیا کتابوں کا دین نہیں بتایا اور اس سے بڑے مجرم آج کل کے وہ وائزین ہیں جو آپ کو یہ کہانیاں کراتے ہیں کہ آپ دین پہ چلیں تو ان سارے مسئلے حل ہو جائیں گے سر یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے دین پہ چلنے سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو صحابہ کرام کے تو مسئلے کوئی نہیں حل ہوئے ان کو تو جنگوں کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ابو ابن ابنجرا جنہوں نے یئرمو کے اندر رومن امپائر کو گرایا ہے وہ تو تعاون کے مرض میں پھوڑوں پورے جسم میں پھوڑے نکلے اور اسی حالت میں دنیا سے وہ گئے ہیں ان کی تو تکلیفیں کوئی نہیں ان کو دعائیں نہیں آتی تھیں ان کو وظیفے نہیں آتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تین جوان بیٹیاں اپنی زندگی میں دفنانی پڑی چوتھی کے بارے میں بتا دیا گیا یہ بھی آپ کی وفات کے چھ مہینے کے بعد فوت ہو جائے گی چار بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے دو بیٹیوں کو ایک ہی دن طلاق ہو گئی تو اللہ کے نبی کی مشکلات کیا دنیا بھی آسان ہو گئی تھی صحابہ کرام کی دنیا میں کیا تکلیف آسان ہو گئی تھی تکلیف جھیلنا آسان ہوگا تکلیفیں کو نہیں ختم ہونی ایک کنو کاٹ لو گل وہ آسان اس لیے ہو جائے گا ان اللہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے دے گا بس تکلیفیں دور کوئی نہیں ہونی یہ آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں لوگ اور پھر لوگ یہاں رابطہ کرتے ہیں وہ جناب جب سے دین پہ چلے ہیں کاروبار خراب ہو گیا تو ہمیں تو بتایا گیا تھا کاروبار چمکے گا کہانی کرائی گئی تھی ایسا تو نہیں ہوگا مشکلات آئیں گی جامعہ ترمزی میں بدود میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ تعالی کی طرف سے پیغمبروں پہ آتی ہیں اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں حتیٰ کہ انسان پہ یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے اور جب وہ دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو پاک کو صاف اٹھایا جاتا ہے سر پھر آپ دیکھ لینا اسی لیے المستر الحاکم میں جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر بند ہے نا امام حاکم نے تو پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں جو میں نے بیان کی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہیں امبیا پہ اس کے بعد ان کے اوپر آتی ہیں جو امبیا کے بعد مب... وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ابو غفاری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان پہ غم کیوں ہے تو وہ اس لیے کہ یہ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب بندوں میں سے ایک بندہ تھا اور میرا کلپ بھی آپ ذرا یوٹیوب پہ ایک اشک بار آنکھوں سے سننے والا کلپ ہے سیدنا نہ ذر غفاری صادق کے نام سے تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کی زندگی میں ان کو کیسی مشکلات اٹھانی پڑی تو تکلیفیں جڑی ہوئی ہیں ان کی تکلیفیں تو کوئی دور نہیں ہوئی صحیح تو نا رضی اللہ عنہ کی ان اللہ قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے, دے دے لیکن اس نے فیصلہ یہی طے کیا کہ جو کوشش کرے گا نا پہلی کوشش آپ نے کرنی ہے انا ہدینا حسبیل اما شاہ کی رہوں اما کفورا ہم نے راستہ ادایت کا واضح کر دیا اب تمہاری مرضی ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خوانہ شکری کی اللہ نے زبردستی ہدایت کو ہی نہیں دینی یہ اس کی زد ہے اس نے اپنا رول ہی ایسا رکھا ابو الحکم تھا ابو جال حکمت کا باپ سارے فیصلے کرتا تھا وہاں کے بڑے بڑے سمجھ لیں وہاں کا چیف جسٹس تھا اور اسی کے غلام ہے سیدنا یاسر سیدہ سمیہ ان کا بیٹا معربن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین و رحیمحم اللہ اجمعین لیکن آپ دیکھ لیں اس ابو جال کو ہدایت کو نہیں ملی ہے سیدہ سمیہ کو مل گئی سیدنا یاسر کو مل گئی اور ایسی ہدایت ملی کہ جان بھی انہوں نے اپنی لٹا دی اسلام کے پہلے شہید بنے اور ابو جال کو بات ہی نہیں سمجھ آئی امیہ ابن خلف کو سمجھ نہیں آئی ان کے غلام کو سیدنا بلال کو سمجھ آ گئی تو جو کوشش کرے گا اس کے لیے ہدایت ہے ورنہ کوئی ہدایت نہیں ہے سیدھی سیدھی چھنڈی جو جی اللہ کی طرفوں بالکل کنو کاٹ لو گال اور یہ نا یہ وہ جیسے الیاس قادری صاحب مدنی چینل پہ اتنا بڑا انہوں نے لکھ کے لگائے ہوتے ہیں نا وہ بیج لگائے ہوتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی سر یہ گلے میں تختی لٹکائے کہ خدا بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور تختی جو ہے نا آپ کے گلوں میں لٹکی ہونی چاہیے اس کے بیج باہر لکھ کے لگائیں میں تو کہ لگائیں کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور تاکہ لوگوں کو پتا چلے ایک شعر اور بھی لکھ دیجیے گا کون سا نام میں وابی نام میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور یہ علمی کتابی ہے سور آخاف نمبر چار ہے کتاب من قبل او اثارت من علم ان كنتم بھی کتاب نبی فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یا کوئی علم کے آثار آئے ہیں تو اس سے بات کر لو علم اور کتاب دونوں آئے ہیں علمی کتابی بھی قرآن میں موجود ہے ٹھیک <تصفح> ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تھا فرمائے اللّہ مسلی علی محمد اعلیٰ علی محمد کما صلی تعلیٰ ابروحی مالا علی برحیم حمید مجید اللہ بارک علی محمد اعلیٰ علی محمد کما بارک تعلیٰ ابروی ما علی برہی مَن کحمید المجی سبحان کلّمد اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا اشحد اللہ شریک اللہ و اشہد محمدن ابدل اماد فن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم وشرلور محدہ وکل بدآ وک اللہ بدن الحکلار اعودہ سمیم من شعیطیم من حمضی ونفی ونفی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسلی عمری وحل العدت بسم اللہ رحمٰن الرحیم انبی یادین صل على محمد علی محمد, و علی آل محمد كما صلی على ابرحیم وعلى علی ابرحیم ان کحمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ربنا آتنا من لدنک رحمتا و لنا من امرنا رشدا آمین الحمدللہ آج انتیس دسمبر دوہزار کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ٹین میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ صورت البکرا کی عہد نمبر ٹونٹی ون سے آن ورڈ اسٹارٹ لیں گے آج ان شاء ہمارا یہ دو انیس کا آخری درس ہوگا اگلے سنڈے کو دو ہزار بیس اسٹارٹ ہو چکی ہوگی آؤں دن شعیط عن الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یا من قَبْلِكُمْ تتقون میرے بھائیو اس سے پہلے جو بیس آیات گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت میں جو تین گروہ ہیں نمبر ون اہل ایمان نمبر دو وہ لوگ جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں اور نمبر تین منافقین ان کا ذکر کیا تھا اب یہ پوری وہ تمہید کے بعد اس رکو کے اندر آیت نمبر ٹوینٹی ون سے آن ورڈ آیت نمبر تھرٹی نائن تک ٹوئنٹی نائن تک یہ مسلسل اب یہ جو نو آیات ہے یہ قرآن حکیم کی دعوت ہے اپنے مخاطب کو کہ قرآن اپنے مخاطب سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے اس دنیا کی زندگی کا آخر انجام کیا ہونے والا ہے یعنی پوری پوری جو ایک ڈاکٹرن ہے دین کی وہ اس ایک رکو کے اندر نو آیات کے اندر بڑی زوردار طریقے سے بنیادی جو باتیں جو انسانوں کے علم میں ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بیان ہوئی ہیں اسی لیے آپ دیکھیں اس کا خطاب اگرچہ یہ صورت تو مدنی ہے اور مدنی صورتوں کا اسلوب زیادہ تر یا ایلدینہ آمنو کے ساتھ ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ پوری انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے اس لیے ان آیات کا جو سٹارٹ ہے وہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ہے یا ایو الناس اے پوری انسانیت اے لوگو اربدو ربکم عبادت کرو اس رب کی الدی خلقکم کا جس نے تمہیں پیدا کیا ولدین من کم اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے یا جو اگلے لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا لعلکم تتقون تاکہ تم ڈر سکو پرہیزگار بن سکو سارے انبیاء کی دعوت کا مقصد ساری الہامی کتابیں نازل ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ عبادت اس رب کی کرنی ہے اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھی ماننی ہے اسی لیے یہاں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس اللہ کو مانو بلکہ کہا جا رہا ہے اس اللہ کی عبادت بھی کرو جس طرح سورہ النحل میں آتا ہے نا عائد نمبر 36 سکس میں ولکت باسنافی کلی امت رسولہ ان ابود اللہ وجتا نب اور بے شک ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول وبوس کیا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے جو مخالفت پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو تاغوت کہا گیا چاہے وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں ان کی آپ نے مخالفت کرنی ہے یہ ساری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ تمام انبیاء کی دعوت کی خلاصہ ایک اللہ کی عبادت ہے عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو یعنی صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اللہ کا مکمل تابع فرمان بننا ہے اور اسی کے پیلل میں ایک ٹرم ہے جو وقت کے پیغمبر کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اتبا ال تم توحبون اللہ فتبی یحب کم اللہ نبی تم فرماد ہو کہ اگر تم لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی وقت کے پیغمبر کی اتبا کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو اتباء میں بھی صرف پیغمبر کو مانا نہیں جاتا بلکہ پیغمبر کی پیروی بھی اختیار ساتھ کی جاتی ہے تو ان دونوں چیزوں کو آپ سمجھ لیں عبادت ہے اللہ کی محبت کے ساتھ اس کو ماننے کے ساتھ اس کی ماننا اور اتباع رسول ہے رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوبیڈینس پیروی اختیار کرنا صرف اطاعت نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت ہے اطاعت پلس محبت اللہ کے کیس میں ہو تو عبادت ہے اور اطاعت پلس محبت رسول اللہ کے کیس میں ہو صلی اللہ علیہ وََ وسلم تو یہ اتباع رسول ہے تو اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہو گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم ڈر سکو پرہیزگاری کی روش اختیار کر سکو یعنی اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے یہ وہ بنیادی بات ہے جو کسی بھی انسان کو دعوت دینے کے لیے پہلی چیز ہی یہی ہونی چاہیے توحید کے اعتبار سے کہ اس اللہ کو مانو اور اس اللہ کی مانو جس نے تمہیں پیدا کیا سورہ سورتور میں بھی آتا ہے نا کہ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے بنائے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ہائے ہائے, ہائے. دو ہی پوسیبلٹیز ہو سکتی ہیں نا یا انسان اپنا کریٹر خود ہو یا اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو تو یہ تو کیس کوئی نہیں ہے کہ کسی نے پیدا نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو کریشن تو ہوئی ہوئی ہے تو کیا ہماری پیدائش جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ذریعہ ضرور بنے لیکن ان کو تو نہیں پتا کیسے پیدائش ہوئی ہے وہ اللہ ہی ہے جو پرفیکشن کے ساتھ مخلوقات کو بناتا ہے ان کو تو بالکل پتہ ہوتا مخلوق جو پیدا ہو چکی ہے اسے خود اپنے بارے میں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے سوچ بھی نہیں سکتا آج اگر سائنس ہمیں یہ باتیں ٹروتھ رویل نہ کرتی اس کائنات کے بڑے بڑے حقائق تو ہم کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کتنی یہ کمپلیکس کریشن ہے کوئی بھی زندہ چیز ہے اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے انسان کے جسم میں جو ایک خلیا ہے نا اس خلیے کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے جتنے سسٹم اس میں اللہ نے رکھ دیے اور انسان کے جسم میں یہ ایک خلیہ نہیں ہے سو بھی نہیں ہے ہزار بھی نہیں ہے لاکھ بھی نہیں ہے کروڑ بھی نہیں ہے ارب بھی نہیں ہے ون ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم کے اندر موجود ہے ون ٹریلین ٹریلین ہزار ارب کے برابر ہوتا ہے ایک سو ہزار ارب خلیے ہر انسان کے جسم میں اور ان سارے تک آکسیجن بھی پہنچتی ہے اور یہ زندہ ہے ان کی ڈویژ ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر ہے یہ کلے مر جائیں اور نئے اس کی جگہ پیدا نہ ہو تب بھی وہ ڈیڈ ہو جائے گا باڈی کا وہ حصہ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فکر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور تیس کے تیس ملک صرف درختوں سے پر ہوں اور کوئی چیز وہاں نہ اگی بھی ہو تو ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا یہ ون ہنڈریڈ ٹریلین ہے ایک سو ہزار ارب ایک ارب نہیں مان ایک ارب گننے کے لیے آپ کو پچیس سے تیس سال چاہیے چوبیس گھنٹے بھی اگر آپ گنتی گنتے رہے کوئی شخص بہت بھی تیز گن لے گا چوبیس گھنٹے میں تو چھیاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہے تو ایک لاکھ دفعہ بھی مشکل سے گن پائے گا وہ تو ایک ارب اور کدھر پھر ہزار ارب پھر ایک سو ہزار ارب انمیجنیبل ہے کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو خلیے ہیں ان کو کریٹ کیا ہے کریٹر نے پھر خالی اس طرح کریئٹ نہیں کیا مینیجیبل فارم میں ہے یہ خلیوں نے کیا خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان خلیوں نے مل کے آنکھ بننا ہے ان خلیوں نے مل کے دل بننا ہے آرگنائز ہوئے نا اور پھر سارے خلیے آرگنائز ہو کے ایک کامن فنکشن پرفارم کر رہے ہیں دل کا فنکشن گردے نہیں پرفارم کر سکتے گردوں کا فنکشن آنکھیں نہیں پرفارم کر سکتی آنکھوں کا فنکشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں پرفارم کر سکتے انسان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اس سے ڈر جاؤ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اور اگر وہ تمہارے لیے کچھ ڈسیجن کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا یہ ہے اصل میں اس کا فام ڈر جاؤ لعلکم تتقون تاکہ تم ڈر سکو اللہ کم الفرا شاہ وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے وہ سما آ اور آسمان کو چھت بنایا ہے اب اس, اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی ہے صرف ایک اس کی ایک فزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے زمین میں ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آتے ہیں ہر سیکنڈ میں لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اگر وہ بڑھ جائے تو زمین و برباد ہو جائے اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے اسے کنٹرول کیا اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سامان رکھتی ہے اور جو سب سے ضروری سامان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے کون سی چیز آکسیجن پانی تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کچھ دن بھی نکال سکتا ہے آکسیجن ڈیڑھ دو منٹ سے زیادہ کوئی نہیں نکال سکتا بالکل فری رکھا ہے اور اس اکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضا کے اندر ہائیڈروجن سے یا نائٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہماری ایگزسٹینس نہیں ہے کم ہو جائے تب بھی ایگزسٹینس نہیں ہے اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیوننگ ہے اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز روئے ارض پہ ہیں اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کے یہاں پہ زندگی رہے تو وہ کسی کے بنانے سے بنا اگر وہ کہتا ہے خود بخود بن گیا تو پھر اس کو کوئی کاپی کر کے بنا کے بتا دے جو چیز کاپی بھی نہ ہو سکتی ہو اس کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو گئی ہے تو اس سے بڑی تو بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے خود بخود تو وہ کام ہو سکتا ہے نا کہ جو یعنی کرنے سے ہو بھی جائے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے ہم مٹی میں بوئیں اور وہ چھ ارب گنا بڑا درخت بن جائے لوگ تو کہتے ہیں جی مٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے سونے میں بیج ڈالا جائے تو وہ درخت نہیں بن سکتا اگر مٹی دنیا پہ نہ ہو تو سونے کو چاٹنے کسی نے اور سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چلتی رہے گی یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کو حقیر چیز ہے لیکن اس میں ہم بیج بوتے ہیں اور سر وہ بیج جب نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے اس درخت کا سائز اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ اس کا پھل میں کنورٹ ہونا پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ پتوں کی شیپس ان کے سائز پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا اور کوئی یہ کہے کہ خود بخود بن گیا تو اس سے بڑی بیوقوفی کسی کی کیا ہو سکتی ہے دنیا کا کوئی بیوقوف انسان بھی ایک بال پوائنٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں خود بخود بن جائے کیونکہ یہ ایک مینجیبل چیز ہے الٹ اپ نہیں ہے اٹرینڈم نہیں ہے تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے وہ سما اور آسمان کو چھت بنایا ہے اب یہ متشابہات میں سے ہیں یعنی آسمان کے بارے میں جو اب ہمیں اس ماڈرن سائنس کی وجہ سے ٹروتھ ریویل ہو رہے ہیں وہ تو بڑے حیران کن ہیں یعنی آسمان کی جو لیئرز ہیں آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالی نے لیئرز رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اسٹیٹوسفیئر ہے پھر ٹروپوسفیر ہے پھر اوزون کی لیئر ہے یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیٹیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں لیکن زمین کی جو ہماری رہنے کی سطح ہے اس تک اس میں سے چاندے پہنچتی ہیں 99.99% یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہے کچھ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہے ورنہ وہ ہارمفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماریاں یہ جو کہتے ہیں اوزون لیئر کے اوپر ایک شگاف ہے اس کی وجہ سے اسکن کینسر کا خدشہ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈائریکٹ ریز آتی ہیں تو یہ آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان حفاظت کا ذریعہ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں اس پہ اب کتنی دیر بولا جائے میرے اس پہ کئی ایک لیکچرز ہیں وہ آپ دیکھ لیں ورنہ تو ٹاپک بدل جائے گا وہ من منسما اما اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا فخر جب من منصبرات پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے رض لکم تمہارے رزق کے طور پہ اچھا یہ ساری باتیں بنیادی ہیں کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو کہ یہ چیزیں میری آبزرویشن میں نہیں ہے قرآن چونکہ پوری انسانیت کے لیے لہٰذا اس میں بالکل ڈیٹم لیول کی بنیادی باتیں ڈسکس ہوں گی جو ہر بندے کے ایکسپیرئنس میں نالج میں ہوں یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا تم سے اگلوں کو پیدا کیا سب کے ایکسپیرینس میں اللہ تعالی نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے آسمان کسی انسان نے بنائی ہے انسان تو ہمیشہ سے آبزرو ہی کر رہا ہے اسے انسان تو صرف ڈسکور کرتا ہے اور انوینٹ بھی جو کرتا ہے وہ بھی کریشن ایکس نہیںلو نہیں کرتا عدم ماہ سے وجود نہیں دیتا بلکہ اللہ کی تخلیقات کو یوز کر کے کرتا ہے اگر وہ یہ ٹیبل لکڑی کا بنا رہا ہے تو لکڑی اس نے نہیں بنائی ہے لکڑی نیچر سے ہی آئی ہوئی ہے کریشن ایکس لو نہیں ہے لیکن اللہ تعالی بدی اس سماواتی زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے کوئی چیز نہیں تھی تو پیدا کی ہے انسان جو خالق ہے وہ اللہ کی تخلیق میں سے خلق کرتا ہے لیکن انسان بدی نہیں ہے البدی نہیں اسے کہہ سکتے آپ بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا تو آسمان کے ذریعے پانی ہم دیکھتے ہیں اس کے ذریعے زمین سے رزق نکالتا ہے تمہارے لیے اس میں کیا قیامت مضمر ہے رزق نکالنا بھی کافی نہیں تھا اگر اس رزق کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ نہ ہوتی آپ شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے ڈال دیں بہترین سے بہترین سبزی بھی وہ دیکھنا بھی گبارہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کی جبلت نہیں ہے اس کے لیے وہ رسک نہیں ہے اور بکری کے سامنے فریش قیمہ لا کے ڈال دیں آپ اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو صرف رسک تمہارے لیے رسک یعنی رسک بھی پیدا کیا اور اس رسک کو کمپیٹیبل بھی بنایا اور یہ رسک میں تو میں صرف کھانا پینے ڈسکس ہوں ورنہ تو ہر نعمت ہی رسک ہے سب سے اہم ترین رسک آکسیجن ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں جس کے بغیر ہم ڈیڑھ دو منٹ سے زیادہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے وہ سب کے لیے فری رکھتی ہے اللہ نے کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے کوئی آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا یہ آپ کے لیے فری ہے تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو چاہے پودوں کی خوراک ہو چاہے ہماری خوراک ہو زمین مر جائے تو ساری مخلوقات مر جائے تو اللہ تر ہے جس نے سب کچھ کیا ہے فلا وانتم تعلمون پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے تو ہو تم جانتے تو ہو کہ یہ کوالٹیز کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا مجھے بتائیں قرآن اسٹارٹ میں جو توحید بیان ہوئی ہے اس توحید کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کسی بابے کو پخارے گا کسی مرے ہوئے شخص کو پکارے گا کسی زندہ شخص سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے امپاسبل کتنی بنیادی بات ہے بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں فلا انداز پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پہ وہ ال تم اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل کون ہو سکتا ہے یہی ند کا لفظ ہے جو حدیث کے اندر آیا ہے جو الدب المفرد میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے اور مسلد امام احمد میں بھی ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ماشاء اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں ندہ میں وہ الفاظ ہے کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا قل بل ما شاء بلکہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے اچھا اس نے آگے سے نہیں آرگومنٹ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہوں اللہ کا رسول ہی مان رہا ہوں میں نے آپ کو کوئی اللہ مان کے نہیں کہا میں نے آپ کو کوئی مستقل بذات نہیں مانا میں نے آپ کو جو ہے وہ اطائی مان کے بات کی ہے ذاتی مان کے بات یہ ساریا کہانیاں جو مولوی نے پڑھائیاں نے وہ زمانے کی نہیں سنونی تو یہی ند کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے اللہ کے ساتھ ند نہ ٹھہراؤ وہ ان کم تم فی روئی بما نزلہ آپ دینا اور اگر تمہیں یہ شک ہو کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یعنی قرآن یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے جو نبی الاسلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے کوئی انسانی کوشش ہے فتو بصورت متلی تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ و شہدا اللہ اور بلالو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا انکل تم صادقین اگر تم سچے ہو اللہ کے سوا جتنوں کو بلانا ہے تم بلا لو جنو بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو آتا ہے کہ سارے جنو انس بھی مل کے اگر اس طرح کی کوئی کتاب بنانا چاہیں تو کتاب نہیں بنا سکیں گے اچھا یہ قرآن میں مختلف جگہ مختلف یعنی چیلنجز آئے ہیں سورہ ہود کے اندر بھی سورہ یونس میں بھی سورہ ہود کے اندر تو دس صورتوں کا ذکر ہے کہ دس سورتیں بنا کے لے آؤ اگر بنا سکتے ہو سورہ یونس میں آیا کہ ایک صورت اس سے ملتی جلتی کو بنا کے لے آؤ ایک سورت بنا کے لے ہو یہاں پہ تو آخری چیلنج ہے کہ کوئی ملتی جلتی چلو اگر مکمل نہیں تو کوئی قریب قریب ہی کوئی صورت بنا کے لیا تو ایک مشکل کام تو نہیں تھا قرآن حکیم کی تو ایک بڑی چھوٹی سی صورت ہے سورت الکوثر ان نا آلکر ہر ان نشان کابتر اس کی بھی کوئی کاپی نکالی جا سکتی تھی ایسے لوگوں کی طرف سے جو یعنی اتنے فصیح اللسان تھے کہ وہ دوسروں کو اجمی کہا کرتے تھے ان کو اپنی زبان کے اوپر اتنا ناز تھا فل بدی وہ عام جو گفتگو ہے اس کو بھی شاعری کے انداز میں بیان کر دیا کرتے تھے لیکن یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ چیلنج اس طریقے سے قبول کیا ہو اتنی شرم و یا ان کے اندر بھی موجود تھی ویسے آج کل کچھ لوگوں نے تباس مائی کوشش کی ہے وہ صورتیں بنا کے اس کو ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ پھر قرآن کے سٹائل میں اسے تلاوت کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے اس پہ میرا ایک کلپ بھی آیا تھا آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ہے قرآن سے ملتی جلتی جو صورتیں ہیں اس کے حوالے سے تو میں نے بتایا تھا اس طریقے سے نہیں ہے یہ جو اس کی ججمنٹ جو ہے وہ عربی لنگوسٹک کے لوگ کریں گے صرف اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کوئی عربی کا کوئی لٹریچر سامنے لے یا خود لکھ لینا یا کوئی شاعری کر لینا ظاہر ہم اجمی تو جج نہیں کر سکتے ہاں اجمیوں کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ آج کے دور کا ہمارے پاس جو سب سے بڑا ٹچ اسٹون ہے وہ سائنٹیفک فیلڈ کا علم ہے اس کے اعتبار سے کوئی بھی قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو اس ٹائپ سے آپ اسے گزار کے دیکھ لیں لیکن وہ اسٹیبلش سائنس ہونی چاہیے ہائپوتھسز یا تھیوریز نہیں ہونی چاہیے تو اس پہ بھی یہ پرفیکٹلی فلفل ہوگی ڈاکٹر مورس بکائل ایک فرینچ سرجن تھے انہوں نے ایک اس کے اوپر کتاب بھی باقاعدہ لکھی ہے مسلمان ہو گئے تھے بائبل قرآن اینڈ سائنس کے عنوان سے اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے لیکن وہ بڑی مشکل سی اردو ہے اس کی انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہوا ہے اس کا بال وہ اسی رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ ساری الہامی کتابوں میں قرآن ہی ایسی ایک واحد الہامی کتاب ہے جس میں کوئی سائنٹیفک فالٹ موجود نہیں ہے باقی کتابوں میں ایسی چیزیں ملتی ہیں اور ظاہر وہ اس لیے ہیں کہ وہ ٹیمپر ہوئی ہوئی ہیں یعنی ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منسوب نہیں کیا جا سکتا یہ کتاب محفوظ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو کوئی سائنٹیفک ایرر جو اسٹیبلش سائنس والی چیزیں ہوں ہائپوتھسز نہ ہوں وہ نہیں ملے گا تو اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی صورتی بنا یہ اس زمانے کے لیے تو تھا وہ والا چیلنج آج تک بھی یہ صرف عرب کے لوگوں کے اعتبار سے ہے باقی اجمیوں کے لیے تو پھر باقی اعتبار سے بھی قرآن ہی ہے فعلم تف اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو وہ اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اوپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤ گے فتقی وقوت تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں وہ عدت جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے اچھا یہ کافرون کا ترجمہ یا مسلمون کا ترجمہ جو ہے نا وہ ہم عموماً تو کر رہے ہوتے ہیں مسلمان اور کافر اصل جو ترجمہ ہے نا مینون کا یا مسلمون کا سر تسلیم خام کرنے والے بات ماننے والے اور کافر وہ ہیں جو بات نہیں ماننے والے کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے اور کوئی کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح بات مان لے وہ ایک تو وہ ٹرم والا ایمان ہے نا جو ہم ایز اے اصطلاح استعمال کرتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے اور وہ پانچ بنیادی چیزوں پہ چلے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو نہ شکری کرنے کو اللہ تعالی نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندھن آدمی انسان اور پتھر ہے اللہ من النار اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار صحیح مسلم یہدیثہ نویل اسلام ایون نماز میں بھی جب کبھی آیات آتی تھیں جہنم سے ریلیٹڈ تو آپ علیہ السلام اللہ سے جہنم کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور جب جنت کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے یہ سنت ہے اچھا یہ جو آیا کہ پتھر بھی ایندھن بنیں گے تو یہ پتھر کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوگا بلکہ ان کی حضرت میں اضافے کے لیے ہوگا اس کا ڈیٹیل ذکر صورت الانبیاء میں آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو بھی اور جن معبودوں کو یہ پوج رہے ہیں ان کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ان کے معبود ہوتے تو دوزخ میں ان کے ساتھ تو نہ ہوتے پھر کافروں نے اس کا بھی ٹھٹا کیا انہوں نے کہا اچھا اس کا تو مطلب ہے پھر ابن مریم کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا کیونکہ ابن مریم کی بھی لوگوں نے پتا ان کو بھی ہے کہ عیسیٰ نے مریم کیوں دوزخ میں جائیں گے وہ تو خود امام موحدین تھے اپنے وقت میں توحید کے دائی تھے قصور تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ڈوینٹی کلیم کی ہے نہ کہ عیسیٰ نے مریم فر نے کہا وہ تو ہمارے بندے خاص ہیں اور وہ تو قیامت کی نشانی میں سے ہیں تو یہ جو بت وہ پتھر جن کے بت تراشے گئے ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں اس لیے ڈالے گا تاکہ کافروں کی حسرت میں اضافہ ہو کہ یار ان کو ہم پوچھتے رہے یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان پتھروں کو عذاب ہو رہا ہوگا بلکہ وہ پتھر تو الٹا ان کے لیے خود عذاب بن جائیں گے کیونکہ جب پتھر گرم ہوں گے تو وہ تو گرمائے زیادہ فیل ہوگی پتھر بھی لوگ گرم کر کے ان سے بھی ہیٹ حاصل کرتے ہیں نا وہ تو ان کے لیے ہوگا اب دوزہ کے اوپر انیس فرشتے ہیں تو فرشتوں کو عذاب تو نہیں ہو رہا ہوگا وہ تو معمور ہیں دوستوں کو مارنے پیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ ایک ہی فریم آف ریفرنس میں مختلف لوگوں کے اوپر مختلف حالت کر یہ تو دنیا میں کیا ہے آپ میں سے اگر کسی کو ملیریا ہوا ہو سخت گرمیوں میں تو اسے تو دو رضائیاں بھی اڑا دی جائیں تو اس کی ٹھنڈ نہیں ختم ہوتی باقی تو گرمی سے اوف اوف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ٹھنڈ اتنی لگی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے اوپر اور اڑاؤ ایک ہی جگہ پہ ٹیمپریچر بائی بے شک چالیس تک پہنچ چکا ہوا ہے اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے حالانکہ ایکچوئل وہاں پہ گرمی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ایک فریم آف ریفرنس میں دنیا میں ایسی چیزیں کر کے بتاتا ہے کہ دو مختلف بندوں پہ ایک ہی جگہ پہ دو مختلف حالتیں تاری ہو جاتی ہیں اللہ ہی اللہ جی یقین کریں کہ یہ جو چیزوں کی کوالٹیز ہیں یہ بھی اللہ کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کا امر اس کے پیچھے سے ہٹ جائے آپ ساتوں سمندروں کا پانی بھی پی جائیں آپ کی پیاس نہیں بوٹ سکتی اور اگر آگ کے جلانے کی خاصیت اللہ تعالیٰ چھین لے آپ پوری زمین کے درخت بھی جلا لینا آپ ایک روٹی بھی نہیں پکا سکتے کیونکہ وہ خاصیت ہی جب اللہ تعالیٰ لے لے گا تو یہ دوزخ میں ان کافروں کے ساتھ پتھروں کو اس لیے جلایا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو نہ کہ ان پتھروں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا اب سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آ رہا ہے جی وہ بشیر الدین آمنو و عام الصالحات اور نبی الاسلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں انََحم جنات التریم التحتی انہار کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی کلا رضقو جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں منہا ان باغوں میں سے من ثمرت رضقا کوئی پھل رضق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا قالو حاض الضی ر ذک نام القبل وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا وہ اتو بھی ہی متشا حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا ایکزیکٹ نہیں ہوگا ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں آپ کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوس ہوں آپ کسی ولیمے پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی جیو و غریب ڈش آ جائے تو آپ اس کے رسک نہیں لیتے کھانے کا کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ ہو الٹا پلیٹ بھر کے بیٹھ دوں اور اس دوران جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے یہ بھی چانس ہوتا ہے نا. تو انسان مانوس اس چیز کے ساتھ تھا جو پہلے اس نے اس کو ایکسپیرئنس کیا ہو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر رکھی ہے تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ جنتیوں کو وہ رسک دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپریئنس کر چکے ہیں آم کیلا انار سیب جو ہمارے ایکسپریئنس میں اب دیکھنے میں تو وہ فروٹ دیکھنے میں تو ویسا ہی ہوگا تو وہ کھانے سے پہلے یہ بات کریں گے کہ تو یہ وہی چیز ہے ایتھے بھی آ کے وہی کچھ لیکن گا کہ ان کے اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا اب انور اٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی آم کا ذائقہ برابر ہو سکتا ہے دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن زمین آسمان کا فرق ہے ٹیسٹ میں اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو یا کسی دوسرے عام عام کا وہ برابر نہیں ہو سکتا تو یہ تو دنیا میں ہی اللہ نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے تو آخرت میں جو عام دیا جائے گا وہ دنیا والا عام نہیں ہوگا ہاں شکل و صورت میں ضرور ملتا جلتا ہوگا لیکن اس عام کی تو کیا بات ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین والی ازوا جم متحرا اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی ہو رہے بھی وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے اچھا جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ان میں جو یعنی ڈومینٹ نعمتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرئنس کر سکے لیکن وہ اس زمین آسمان کا فرق ہے آ لیکن کسی درجے میں ایکسپیرینس کروایا گیا اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تبھی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تگ دو کون کرے گا اچھا اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ جنت کا لالچ بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے لہذا یہ جو ڈاکٹرنگ مشہور کی گئی ہے کہ ہمیں دوزخ کے ڈر کی وجہ سے یا جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے اللہ کے لیے کرنی چاہیے تو یہ بالکل جعلی ڈاکٹرنگ ہے اس کو مولانی علیہ السلام کی طرف لوگوں نے منسوب کر ہے کہ وہ کہتے تھے میں تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں جنت کی جو ہے وہ طلب میں یا دوزخ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا اس کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے کہ یہ ڈاکٹرن صوفیا نے پیش کی ہے یہ قرآن کی ڈاکٹرن نہیں ہے کیونکہ جنت کا جو لالچ ہے اس کے پیچھے لگنا اللہ ہی کی تو اطاعت ہے یہ جنت کا لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے تو اگر آپ جنت کو نگیٹ کرتے ہیں جنت کا مذاق اڑاتے ہیں یا دوزق کو حل... ہلکا جانتے ہیں تو آپ یہ جنت یا دوزک کو بےزت نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ آپ اللہ تعالی کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے ہوں گے یہ تو اس نے رکھی ہیں نا چیزیں ان ساری لالچیں وہی دیتا ہے نا یہ وہ لالچ نہیں ہے جو بری بھلا ہو یہ وہ لالچ ہے جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے قرآن پاک میں درجنوں آیات ہیں آگے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ متا ہے کہ کوشش کرنے والوں کو ایسی جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے خود اللہ تعالیٰ اس کی طرف تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر اس کا ایکسپیرئنس دنیا میں کسی فارم میں کروایا تبھی جنت کی حوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے جبھی جنت کے فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کام نے سنی نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان گزرا وہ تو انیمیجنیبل ہے یہ صرف متشابہات ہیں چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں صرف بات سمجھانے کے لیے اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے بہم فی ہا خال وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر. نہ ختم ہونے والی نعمتیں اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا وہ اچھی انسان کو لگتی ہے لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے اور جنت میں غم نہیں ہے اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میدان محشر میں لا کے مینڈے کی شکل میں موت کو قتل کیا جائے گا اور جب بلایا جائے گا تو باقاعدہ ایک یعنی ندا کی جائے گی جہنمی جو ہے جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے اس خوشی کی وجہ سے کہ شاید ہمارے نکلنے کے لیے کوئی اب سبب ہونے لگا اور جنتی جنت کے کنارے پہ آئیں گے اس ڈر کے ساتھ کہ ہمیں کہیں جنت سے نہ نکال دیا جائے تو پھر اللہ تعالی موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے وہاں پہ ذبح کرے گا اور پھر کہا جائے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور دوسری طرف جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کا غم ہے کہ ان کو بھی موت نہیں آئے گی تو قرآن میں آتا ہے سور فرقان میں آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو موت نہیں تمہیں آئے گی ہزاروں موتیں مانگو موت نہیں آنے کی کیونکہ موت آ جائے تو پھر تکلیف ختم ہو جائے لیکن وہاں پہ موت نہیں آئے گی اللهم اجرنا اللہ عم اجرنار اللّہ اجرنہ نندار اللہ اجرنہ نندار آمین اللہ تہُ منا من فل اسلام ممن طوفی تہ منا فتوف علل آمین صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی جاتے ہی خوشخبری ملے گی تمہارے لیے مبارک ہے آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی تم ہمیشہ خوشحال رہو گے آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تم ہمیشہ جوانی رہو گے اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے گا یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے نا کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے اور جنت میں سونے کے کنگن پہنا جائیں گے ریشم کا لباس بنایا جائے گا قرآن پاک میں آتا ہے بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جسے شوق ہو تو مشکات المصابی کی تیسری جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے یہ سب سے بڑا علمی ہے یہ تو بابو نے آپ کو ایک خدا کا تعارف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جیب بھی چاہے کتابیں یہ نہیں بتاتی کتابیں کچھ اور ہی بتاتی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا پھر جنت آئے گی اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے یعنی ہر فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے گی ناگواری تو ہے نا یعنی روزانہ پانچ وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پہ ایک تردد تو ہے سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزر کی طرف لے جائے گا جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے ظاہر و نفس کے خلاف ہے تو یہ مسلم شریف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیزوں سے اس کی ایکسپلینیشن جامع ترمزی میں ابی دعود میں سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے جب اگر ضبری علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو اللہ تعالی نے کہا کہ جبرائیل کیسا پایا جنت کو کہا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے کیا زبردست جگہ تھی بنائی ہے اللہ نے فرمایا اچھا اللہ تعالی نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا جو مسلم شیف کی حدیث ہے اور کہا اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو جب وہ دیکھ کے ہے تو انہوں نے کہا تیری عزت کی کسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا اتنا مشکل ہے سر یہ ہے کتابوں کا خدا یہاں کہتے ہیں نہیں جناب ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک پھیرے ہی لگے گا اور سورہ فرقان میں لطرم آتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے آپ لاکھ کہتے رہے کہ پھیرا لگے گا اچھا یہ پھیرا بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کو امیجن نہیں کیا آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے امیجن کروا دیتے ہیں اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ آپ کو فجر سے زہر تک ایک ایسے کمرے میں وقت گزارنا پڑے گا جو دس بائی دس فٹ کا ہوگا اس میں سو کوبرا سانپ ہوں گے سو بچھو ہوں گے سو اجدہ ہوں گے لیکن صرف فجر سے زہر تک بس تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے اس کو وہ ان کو تو آپ مار بھی سکتے ہیں تو جہنم کے سانپ کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے چونکہ ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس لیے ایک پھیرے کی بات کرتے ہیں اور یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دی ہے اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے میں فجر سے زور تک آپ کو صرف ایک موم کا وہ چھوٹا سا جو فلیم ہوتا ہے نا اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا پڑے گا فجر سے زور تک سر دس سیکنڈ کو رکھ سکتا تو یہ کہنا آسان ہے پھیرے والی بات اچھا وہ جو ترمزی ابو الدع نصائیب نے ماجہ کی حدیث ہے نا اس میں آگے آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیز جبرائیل سے کہا کہ جہنم جب پیدا کی فرمایا جہنم کو جا کے دیکھو جہنم دیکھ کے آئے انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ کوشش کرے گا کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے کہ دوزخ میں جا کے گرے یہ تو جگہ ہی ایسی تو نے بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے پھر دوزخ کو جہنم کو خوشنما چیزوں سے جب ڈھانپ دیا نا جو مسلم شی والی حدیث ہے میں اسی کی ایکسپلینیشن آپ کو دوسری حدیث سے کر رہا ہوں یہ سر کتابوں کا دین ہے بابوں کا نہیں ہے تو حضرت علیہ السلام جب گئے واپس آئے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا اتنا خوشنما نے بنا دیا یہ تو سارے ہی جائیں گے جہنم میں اور سب نظر بھی آ رہا ہے نظر بھی آ رہا ہے کیا دیندار کیا بے دین کیا مسلمان کیا کافر آپ کو بغاوت دیکھیں اور عروج پہ نظر آتی ہے اور جو آپ کو دیندار نظر بھی آ رہے ہیں یہ بھی اللہ نے ہی پردے رکھے ہوئے ہیں کچھ کے پردے تو مارے جیسے لوگوں کے سامنے کھل بھی جاتے ہیں اور ہم آپ کو کھول کھول کے بتاتے ہیں پھر بھی نہیں آپ کا دماغ کھلا تو آخرت میں تو کھل ہی جانا ہے اوہ یہ کیا ہوا بڑا سینسٹیو ایشو ہے میرے بھائی تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم اور دوزخ کا جو معاملہ رکھا ہے یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہ کرتا میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے خدا انسان کی ضرورت ہے ہی اس لیے کہ انسان مر جاتا ہے اگر انسان نے مرنا نہ ہو اور انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت نہ آنا ہو انسان کی ضرورت اللہ کبھی رہتا ہی نہیں ہے یہ تکلیفیں اور موت یہی تو ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ یار میں نے مرنا ہے کسی کو منہ دکھانا ہے جا کے آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اگر آپ نے مرنا نہ ہو اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے یہ دو چیزوں کی گارنٹی ہو تو سر نماز کس نے پڑھنی ہے تو یہ ساری دھمکیاں ختم ہو جائیں گی نا پھر کی تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا موت نہ آنے کا مطلب ہے آپ کی زندگی انجوائے کریں گے اور تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی رسک کے حوالے سے ایشو ہوگا نہ اور کوئی تکلیف پہنچے گی تو یہ سر دنیا میں پاسبل نہیں جنت میں ہی ہے لیکن دنیا میں بھی یہ ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت نہیں رہتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موت کا اللہدی خلق الموت والحیات لیبلوکم علیم ائکم احسن وعملہ رکھا ہوا ہے یہ جو تلوار لٹکائی ہے وہ اسی لیے تو لٹکائی ہے تو یہ ساری چیزیں نہ ہو تو انسان کا قبلہ نہیں درست ہوتا گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اگلی بڑی اہم ترین آیت ہے آیت نمبر ٹونٹی سکس قرآن حکیم کے اسلوب کے اوپر ایک کافروں نے اعتراض کیا تھا اور کچھ نہیں یعنی وہ قرآن کے مثل کوئی صورت تو نہیں بنا کے لا سکے لیکن ایک اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تو اتنا پڑھا لکھا ہے اتنا ایجوکیٹڈ ہے اتنی اونچی ہستی ہے لیکن قرآن میں مثالیں وہ بیان کرتا ہے کبھی مکھی کی کبھی جو ہے وہ مکڑی کی صورت النکبوت میں کافروں کے ایمان کو مکڑی سے تشبیح دی سر الحج کے اندر کہا کہ یہ جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور مکھی سے کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لا سکتے تو اتنی بڑی کتاب میں اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں تو اس قرآن کا اسلوب کہ قرآن مشکل کتاب نہیں بلکہ اتنی آسان کتاب ہے عام انسان کے ساتھ بحث کرتی ہے دیکھ لیں آپ اس میں کوئی فلسفیانہ باتیں اس طریقے سے نہیں ہے موٹی موٹی باتیں ہیں تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو بڑی مشکل ہونی چاہیے تھی علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے تھا پھر تو یہی کہتے ہیں نا اور قرآن کم از کم چار دفعہ صورت القمر میں کہہ رہا ہے و لقت یسن القرآن الکر فحل ممکر قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے اس سے تو اتنی مشکل کتاب ہونی چاہیے تھی اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ متھ توڑی ہے ان اللہ یس یریبہ مثل ما برو گوت فما فو کہا بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی اللہ کا مقصد کسی کے اوپر اپنا علمی روب ڈالنا نہیں ہے اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے اور بات سمجھانے والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ کبھی مشکل, مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتا لہذا آپ یہ علما کی جب مشکل مشکل اردو اور ٹرم سنتے ہیں نا وہ اس نیت سے نہیں تقریر کر رہے ہوتے کہ انہوں نے عوام کو دین سمجھانا ہے وہ یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنی مشکل ٹرمنالوجیز بول سکتا ہوں اور پھر کہتے ہیں دیکھا جی وہ بھی لامہ صاحب نے بڑے مشکل لفظ استعمال کیے تو یہ لامہ صاحب نے اللہ کی صورت میں عمل نہیں کیا اللہ کی سنت... اسی لیے تو پھر علماء کو چھوڑ گئے ہیں نا پبلک وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہم ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں سمجھ نہیں آتی علی بھائی کے پانچ منٹ کے کلپ میں اتنا کو سمجھ آ جاتا ہے کیوں آتا ہے عام فہم بات ہے لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ عام فہم بات کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے مشکل مشکل باتیں کرنا آسان کام ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنے لائق لوگ ہوتے ہیں لیکن جب ان کو آپ ٹیچر بناتے ہیں تو ہائی نالائک ٹیچر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ٹیچنگ جو ایک فن ہے اس کے لیے صرف لائک ہونا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کمیونیکیشن آپ کو سکل چاہیے ہوتی ہے آپ لوگوں کی سطح پہ اتر کے بات کر سکتے ہو تو یہ کیپبلٹی مشکل کیپیبلٹی ہے آپ یہ نہ سمجھیے گا جو مشکل مشکل باتیں کرتا ہے وہ آسان باتیں بھی کر سکتا ہے آسان طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے اور مشکل طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر روپ ڈالیں گے یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے اللہ اس بات سے حیام محسوس نہیں کرتا فم الدین آ منو جو لوگ بات مان لیتے ہیں فیالم رب <رَبِّهِم> تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی یہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں میں کبھی کوئی مثال کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹنّی کی بات کر دی تو بات سمجھانے کے لیے کوئی اگزامپل کے طور پہ بھی بات کر دی تو جو بات ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں ان چکروں میں نہیں پڑھتے الفاظی کے اوپر وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے بات وزنی ہے اس چکر میں نہ پڑھو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا ف جب کہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے فیقولا تو وہ کہتے ہیں ماضا اور بہادا مسئلہ اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے کیا ارادہ تھا اللہ کا یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی مشکل مشکل باتیں ہونی چاہیے تھی تو اب چونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ لہٰذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے یو دل ب ہی کثیر ہوں و یہ دی بِ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتابیں گمراہی ہے وہ تو آیا ہے قرآن میں حد الناس و بیناتمن الہدا الفرقان یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے ہدایت کے روشن دلائل لیں اس میں حق اور باطن میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اس کتاب کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے مقصد یہ کہ یہ الٹیمیٹلی تمہاری گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت پہ آ جاؤ گے اور نہ مان کے گمراہ ہو جاؤ گے جسے شیطان نے کہا تھا کہ اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے حالانکہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا تھا وہ ہوا خود ہی تھا لیکن اس نے یہ کہا کہ نہ آدم پیدا ہوتا تو نہ میرے امتحان آتا تو نہ اسرا ہوتا تو انڈائریکٹلی یہ بات ادھر بھی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ تم تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا جو نہ ماننے والے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے اور جو ماننے والے ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی اس کا یہ مطلب قتل نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کسی کو گمراہی ملتی ہے ناود یہ عقیدہ کفر ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے دو کفریہ علماء کے دو کفریہ عقیدے ایک کفری عقیدہ یہی ہے اس میں سے کہ جی عمران قرآن جو ہے گمراہ کر دیتا ہے یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا قرآن گمراہ کر دیتا ہے ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان اچھا انٹریکٹ پڑھنے سے بھی گمراہی ہوتا ہے انٹریکٹ کی طرف پڑھنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پڑھنے ہی نہیں ہے ڈائریکٹ انٹریکٹتے ہیں وہ انگریزیاں لگ رہ گئے انٹریکٹ نہ انہوں نے خود پڑھا ہوا ہوتا ہے اور نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں وما یو دلو بھی الفاصقین اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے قرآن میں پھر گمراہی ہے کیونکہ جب وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں نکالنی ہے اس قسم کی باتیں جس سے ہم قرآن سے دور بھاگیں تو ظاہر پھر قرآن پر انہوں نے عمل کہاں سے کرنا ہے حتیٰ کہ علماء یہود کے بارے میں سور الجمہ میں آیا ہے کہ ان کی مثال ان گدوں کی سی ہے جیسے گدے کے اوپر کتابیں لا دی جائیں نا اس کتاب سے وہ اقتصاب نہیں کر سکتا لہذا علماء یہود کے پاس پروفیسیز موجود تھیں ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر و آئیں گے صلی اللہ علیہ وََ وسلم لیکن ان کتابوں سے انہوں نے اقتصاب نہیں کیا تو برباد ہو گئے تو جو کتابوں سے اقتصاب کرے اس کے لیے یہ باتیں نہیں کہ وہ گمراہ ہوگا جو کتاب ہونے کے باوجود اس میں عمل نہ کرے یا شوکیس میں بس سجا کے رکھے پڑھی ہوں کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہو وہ گمراہ ہوتے اسی تو ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور جو کتابوں کے خدا کو نہیں مانتا نا اسے کبھی بھی خدا کا تعارف نہیں ہوتا کیونکہ نبی الاسلام نے ہمیں بابے نہیں دی ہیں کتابیں دی ہیں آج کی ڈیٹ میں قرآن اور سنت کتابی شکل میں ہی ہمارے پاس موجود ہے نا اس کے اوپر کافی اور باتیں مجھے کرنی ہیں لیکن اب جو کہ ٹائم ختم ہو چکے ہیں اگلی دفعہ ہم اسی آیت کی جو آگے ان فاسقوں کی نشانیاں کیا ہیں جو قرآن کے ذریعے جو گمراہی کماتے ہیں آیت نمبر 27 سیون صورت البکرا کی آن ورڈ انشاءاللہ اگلی دفعہ سٹارٹ کریں گے صلاح بر محمد و محمد علی محمد اللہ مصلی محمد كما صلیت علی محمد کما صلی تعلیٰ ابروحیم ویلا علی حمید مجید اللہم بارک علی محمد, محمد كما بارکت علی انکا حمید مجید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دور کر دے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بہنیوں تک پوچھانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم الله خیرہ ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا أَنَّ شریق عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ محمد بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللہ وخير الهديه هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار امين يا يا ولا ولا الحمد للہ آج پانچ جنوری 2020 بیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر گیارہ میں ہم صورت البکرا کی آیت نمبر 27 سیون سے آنورڈ اسٹارٹ لیں گے الحمد ہماری یہ 2020 بیس کی پہلی کلاس ہے آج پچھلی دفعہ گفتگو کو ہوئی تھی آیت نمبر چھبیس کے اوپر جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم پر اٹھائے جانے والے ایک اعتراض کو ایڈریس کیا تھا کہ لوگ قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں اس زمانے کے لوگ اور آج بھی جن لوگوں کے دماغ میں کیڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں مچھر کی یا مکڑی کی یا مکھی کی مثالیں جو بیان کی ہیں تو اس سے مقصد کیا ہے یہاں تو مچھر کا ذکر ہے اس سے پہلے مکڑی اور مکھی کی مثال آ چکی تھی مکڑی کے نام پہ تو پوری سورت ہے سورت العکبوت کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبی دی گئی تھی اور مکھی کی مثال آئی تھی سورہ الحج کے اندر کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا یہ لوگ مشکل کشا سمجھ رہے ہیں معبود سمجھ رہے ہیں ان کی تو اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس لے سکیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور نہ مکھی کی چوری کردہ شے کو واپس لے سکتے ہیں تو کافروں نے اعتراض کیا کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا عالم ہے تو وہ کیوں مثالیں ایسی بیان کرتا ہے چھوٹی چھوٹی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے کیونکہ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر علم کا روب ڈالنا نہیں ہے بلکہ بات کو سمجھانا ہے اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ٹانٹ کے طور پہ یہ بات کی کہ یہ ہم اس لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ تو اس کو قبول کر لیں گے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اچھا یہ آیت لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے یقین بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي و كَثِيرًا ب جی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرنے والی اک... کتاب ہے وہ تو کافر ہے کیونکہ قرآن گمراہی کے لیے تو آئی نہیں ہے یہ تو حد الناس ہے سورۂ بکرم ہے حد الناس وبینات من الہدا و الفرقان یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے الفرقان اور یہ الفرقان جو ہے یہ صرف کتاب نہیں ہے جس شخص پہ یہ نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد, بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے اعتبار سے فرق ہیں تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان ہے اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی یہ بھی الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اب ان آیات کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے یہ آیت یہ بیان ہو رہی تھی کہ جو لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کرتے وہ گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ جب مثال بیان ہوگی ایمان والے قبول کر لیں گے ان کو ہدایت مل جائے گی اور جب قرآن میں مثال کا کوئی انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا یعنی قرآن نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ وہ قرآن کا انکار کر کے گمراہ ہوا دیکھیں کس بڑے لیول کا یہ دھوکہ دیتے ہیں اسی طرح کا ایک دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے جو صورت الجمعہ میں آتا ہے علماء یہود کی مثال اللہ نے فرمایا یہ گدوں کی مثال ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی گئی ہوں تو وہ کہتے ہیں جو کتابی باتیں کرے جو کتابوں کے حوالے دے تو وہ تو گدے پہ بھی کتاب لاد دی جائے اچھا گدھے پر کتاب لادنے کی مثال اللہ نے اس لیے دی کہ گدا کتاب پڑھ نہیں سکتا نہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے تو وہ علماء یہود جن کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی تورات اور زبور موجود تھی یا کرسچنز جن کے پاس نیو ٹیسٹمنٹ انجیل موجود تھی ان کتابوں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے بارے میں جو پروفیسیز تھیں پیش گوئیاں تھیں ان کو پڑھ کے آپ علیہ السلام کی دعوت پہ لبائی کہتے لیکن انہوں نے ان کتابوں سے استفادہ نہیں کیا گویا کہ وہ ان گدوں کی مانند ہیں کہ جیسے گدے کے اوپر کتاب لا دی جائے نا گدا کتاب تو پڑھ نہیں سکتا صرف بوجھ ہی اٹھائے پھرتا ہے تو کتاب کا مقصد تھا استفادہ کرنا تو اللہ نے علماء یہود کو استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے کہا کہ گدوں کی مثال ہے تو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کے لیے یہ مثال بیان ہوئی ہے وہی خرابیاں یہاں بھی پیدا ہوگی نا بخاری مسلم حدیث آتی ہے جو کتابوں سے استفادہ کر رہا ہے وہ گدے کی مثال نہیں ہے کیونکہ گدا تو کتاب نہیں پڑھ سکتا گدھے کی مثال وہ علماء ہیں جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو پڑھ کے صحیح بات نہیں امت تک پہنچاتے تو کتاب پڑھنے والا اس پر عمل کرنے والا گدھا نہیں ہوتا بلکہ کتاب کو رکھ دینے والا صرف سجانے والا اور روب کے لیے بڑے بڑی وہ عربی کتابیں پرنٹ کر کے تو یوں کھول کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ تاثر دینا کہ ہم بہت بڑے علامے ہیں اور عمل کو ہی نہ کرنا وہ گدھے کی مثال ہے تھوڑی سی اپنی بھی عقل استعمال کیا کریں کہ جو لوگ قرآن اور سنت سے آپ کو دور کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کی شکل میں شیاتین ہے اگر ہمیں کوئی یہودی یا عیسائی آ کے کہے نا قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ہم کہیں گے دیکھیں اللہ کا دشمن ہے اسی لیے مجھے قرآن سے روک رہا ہے اور اگر یہی بات کوئی مولوی کرے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب نے صحیح فرمایا تو ایسی عقل کا پھر ماتم ہی کرنا چاہیے نا. تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت کو آگے کھول رہے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا کہ قرآن کے ذریعے گمراہی کماتے ہیں وہ لوگ تو ان لوگوں کے اندر نشانیاں کا پائی جاتی ہیں جو قرآن کی دعوت کو نہ قبول کر کے گمراہی کماتے ہیں قبول کرنے والے تو ہدایت میں وہ ہے اب اگلی آیت الدین عہد من بعد ممبا داقی <سلام> یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اب ظاہر ہے یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا تھا آگے چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ نے کوہ تور کو ان کے اوپر سائبان کی اتنا بلند کر دیا تھا کہ اس کتاب تورات رات پہ ایمان لاؤ ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرنے لگا ہے آپ ذرا امیجن کریں اتنا بڑا پہاڑ بادل کی شکل میں اوپر آ جائے اور کہا جائے کہ پکڑو تورات کو ورنہ آیا جائے تو آڑے ہوتے تو بڑا کس لیول کا پکا عہد بھی انہوں نے کیا ہوگا لیکن اس کے بعد توڑ دیا انہوں نے اور طویل عام کے اعتبار سے ہر انسان نے اللہ سے ایک عہد کیا ہوا ہے جس کی ڈیٹیل آئے گی صورت العراف میں السط بے اللہ نے ہماری ارواح سے یہ عہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے مانا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے ہماری جبلت کے اندر توحید موجود ہے لیکن وہ عہد پھر لوگ توڑ دیتے ہیں اندر جو توحید موجود ہے اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں مَا امر اللہ یو سل اور وہ رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے حقوق العباد کا معاملہ آ گیا پہلی چیز حقوق اللہ اور توحید اور دوسری چیز حقوق العباد میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں حقوق العباد میں وہی کمزور ہوگا نا جو اللہ کے معاملے میں کمزور ہوگا اگر اسے صورت النساء کی آیت پتا ہوگی کہ جو لوگ یتیموں کا مال لاحق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں جو آگ اس وقت تو ہمیں نہیں جلا رہی لیکن ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے آخرت کے اندر یہ ایکٹیو ہو جائے گی تو ڈاکٹر سرار صاحب اکثر کہا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ جو دنیا میں صرف مورل لاس جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہیں فزیکل لاز سارے ایکٹیو ہیں اگر کسی کی زبان پہ انگارہ رکھ دیا جائے زبان جل جائے گی لیکن حرام کا لقمہ رکھا جائے آپ خنزیر بھی بے شک زبان پہ رکھ لیں زبان نہیں جلے گی کیونکہ وہ مورل لاز ہیں وہ آخرت میں جا کے وہ ایکٹو ہو جائیں گے کسی نے حرام کا مال کھایا تھا دنیا میں نہ بھی نکلے اس کے پیٹ میں درد نہ بھی ہو آخرت میں وہی سارا مال اس کے اوپر عذاب بن کے مسلط کر دیا جائے گا تو حقوق الی بات کے معاملے میں بھی قطع رحمی کرتے ہیں اور قطع رحمی سے مراد جو رحمی رشتے ہیں آپ کے قریبی دار ہیں ان کے ساتھ وہ اس نے سلوک نہیں کرتے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ نے سلا رحمی کو پیدا فرمایا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا تو یہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پینل میں چلتے ہیں وہ گاندھی صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا مال نہ حق ہڑپ کیا ہے یا کسی نے اپنے بھتیجوں یا بھانجوں کی جداد کے اوپر ناحق قبضہ کر لیا ہے یا اپنی سسٹر کی وراثت دبا لی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے تحجد کے دو نفل پڑھتا تھا اب چار پڑھ لوں گا تو میری وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی نہ کبھی نہیں معاف ہوں گی آپ خانہ کعبے میں تکبیر اولا کے ساتھ پوری زندگی بھی نوازے پڑھتے رہیں ایک پیسہ بھی کسی کا دبایا وہ معاف نہیں ہونا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت مت والد ساتوں زمینوں کا توک صرف ایک بالشت نو انچ زمین یہاں لوگ پورے پورے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک لاکھ بندوں کا دسترخوان چلا کے جو ہم نے لوگوں سے زبردستی زمینیں ہتھی ہیں اور اپنی ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہوئی ہیں یہ ایک لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلانا ایک ارب لوگوں کو بھی روزانہ کوئی کھانا کھلائے اللہ کو فرق نہیں پڑتا اللہ کے کرائٹیریا ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ امپریس ہو جانا کسی کی نیکی سے یہ تو میرا آپ کا معاملہ ہے نا اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلو اور امال کو دیکھتا یہ کیا کس لیے تھا شکل جتنی مرضی معصوم نورانی بنا لو مال جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اللہ نے تو یہ چیک کرنا ہے یہ کیا ہے کس چکر میں کر رہا ہے اور قرآن حکیم میں کم از کم چار مقامات پہ یہ مضمون رپیٹ ہوا ہے کہ جو اس قسم کے امال کرنے والے لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ان کے امال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے جیسے کوئی فٹ بال کی طرف بڑھتا ہے نا ٹھوکر مار کے پرے کرتا ہے اللہ ترماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے امال کو ختم کر دیں گے وہ امال تو ہے ہی نہیں تھے وہ جن کاموں کے لیے وہ کیے گئے تھے وہ ان کو اجر مل چکا مسلم شریف کی حدیث جو ایک ہے ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا کاری کو اللہ بلا کے کہے گا تجھے قرآن کا علم دیا تھا اس کے بدلے تونے میرے لیے کیا, کیا؟ کہ کہ یا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا سے افضل عمل ہی کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ تجھے کہ بڑا علامہ ہے بڑا کاری ہے تو دنیا میں تجھے عجر مل چکا ہے. جس کام کے لیے ازر کما لیا میرے ہاں کوئی اجر نہیں الٹا منہ کر کے دو زخمیں پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا اللہ فرمائے گا اتنا مال دیا تھا کیا کیا, کیا کہ اللہ میرے دسترخوان چلتے تھے غریبوں کو بانٹتا تھا میں آئے دن میں سیلاب کے اندر جا کے میں وہ چیک کاٹ کے دیا کرتا تھا کتنے لوگوں کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا تھا اللہ سرمائے گا یہ تو تھی سب کچھ لیے کہ کیا لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو لوگوں نے خوب تیری تعریف کی ہے نا دنیا میں تو بس یہی اجر تھا میرے پاس کوئی حضر نہیں ہے تیرے لیے الٹا منہ کر کے دو زخم میں اللہ کی آپ غیرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر خالص اس کے لیے نہ ہوا اللہ بڑا ڈر ہے کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور یہ کتابوں کا خدا ہے مسرد احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا پڑی نماز کیا شرک جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا اچھا کر رہا نیکی ہے اور الٹا جن کو کہتے ہیں گاٹے فٹ ہو رہی ہیں نے. شرک تعکاری اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے تیسرا وہ لایا جائے گا شہید تو اللہ تعالیٰ کہ اچھی صحت دی سب کچھ دیا اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا تو کہہ اللہ جان تو تھی دے دی تجھے سب سے قیمتی چیز اپنی اللہ فرمائے کا تم نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں تو دنیا میں تمہیں اس تعریف سے نوازا گیا تھا ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میڈلز بھی مل گئے ہوں میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے الٹا منہ کر کے دو زخم یہ اللہ تعالیٰ نے تین سمپل بیان کیے ہیں اس انسانیت میں نیک امال کے اتوار سے اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کا علم سکھاتا ہو نمبر ٹو اللہ نے دولت دی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور نمبر تھری جان بھی اللہ کے لیے دیتے یہ تین سب سے بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں نا کائنات میں تو تینوں کا آپ اشر دیکھ لیں تو باقی تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں آتے کوئی مجھے بتائے ان تینوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے بخاری میں حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے بخاری میں میں حدیث ہے کہ حسد اسی شخص پہ کیا جا سکتا ہے رشک کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو لوگوں کو سکھاتا بھی ہو اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی اور جان دینا سر اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو اللہ کے کم میں قتل ہو جائے اللہ نے ان کو مردہ بھی مت کہو لیکن یہاں دیکھ لیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر وہ بھی فارغ تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں حقوق العباد کے اندر لائی کرتی ہیں تو یہ ایسے لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں ویوف سدون افل ارد اور زمین میں فساد مچاتے ہیں فساد تو خود ہی ہو جائے گا نا جب آپ کسی کی حق تلفی کریں گے تو وہ بڑا ہو کے خود کو عملہ ہی بنے گا نا کے اوپر ہی لے گا نا آپ سے جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو زمین میں فساد فی ال تو ہوگا نا یہ یاد رکھیے گا معاشرہ دو چیزوں پہ چلتا ہے احترام جان پہ اور احترام مال پہ جس معاشرے میں جان کی حفاظت نہ ہو اور مال کی حفاظت نہ ہو وہ معاشرہ سٹیبل نہیں ہو سکتا چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی معاشرہ ہو اور اگر معاشرہ بالکل لا مذہب ہو لیکن احترام جان اور احترام مال ہو وہ معاشرہ چلے گا جس جو آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ امریکہ کتنے لوگ سکون میں ہیں آپ کے کتنے پرہیزگار لوگ بھی وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہم نے تو وہاں دیکھا ہے جی ہر چیز طریقے سے چل رہی ہے ہوتے وہ مسلمان ہیں لیکن وہاں کی تعریف کر رہے ہیں کیوں مذہب نہیں ہے لیکن احترام جان اور احترام مال ہے عدلیہ آزاد ہے ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر کسی کا حق غصب کر لے کسی کو ایک تھپڑ بھی مار دے سر یورپ اور امریکہ میں پولیس والا اگر کسی کو تھپڑ مار دے نا تو پوری زندگی کی تنخواہیں جوڑ کے وہ جرمانہ نہیں ادا کر سکتا یہاں سر عام پٹائی کرتے کیونکہ جب تک جوڈیشری میں کیس پروف نہ ہو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے اور جب سزا بھی دیں گے تو اتنی دیں گے جتنی جوڈیشری ڈیفائن کرے گی یہ تو نہیں ہے کہ پولیس والے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو ساتھ مارنا بھی شروع کرتے ہیں وہاں تمہیں سوچ بھی نہیں سکتا الام الخوا الخاسرون ایسے لوگ پھر خسارے میں ہیں بڑی اہم آیت آ رہی ہے آیت نمبر 28. باللہ تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو کیسے کر سکتے ہو اس اللہ کا انکار وہ کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا سم می پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا سم می کم پھر تمہیں زندہ کر لے گا سم مل ہی اور پھر لوٹ کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے اس آیت کے اندر دو زندگیاں اور دو موتوں کا ذکر آیا ہے جس سے ہر زیرو کو گزرنا پڑتا ہے اللہ تعالی نے جب روحوں کو پیدا فرمایا جسم تو بعد میں دیے گئے نا ان کو جن سے روحوں سے عہد ہوا السطب ربی اس کے بعد انہیں ایک نیند سلا دیا موت وہ پہلی موت تھی جو ہر ایک پہ تاری ہوئی پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اسے ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے یہ اس کی پہلی زندگی ہوتی ہے اس سے پہلے جو تھی وہ تو روحیں تھی نا روح اور جسم کے ساتھ تو زندگی یہ بنی نا پھر یہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور اسے موت آ جاتی یہ اس کی دوسری موت ہوتی ہے اور پھر قیامت والے دن اسے پھر سے زندہ کیا جائے گا وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی اور وہ ختم نہیں ہوگی پھر موت نہیں آئے گی اسی لیے سورہ المؤمن پارہ نمبر چوبیس میں آپ دیکھیں گے کہ کافروں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا نا تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کریں گے اور وہ کمال کی چیز ہے یہ قرآن حکیم میں دو ہی مواقع ایسے ہیں جہاں پر دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر ہے ایک تو یہ موقع ہے اور دوسرا ہے سورت المؤمن کی آیت نمبر ہے الیون آپ کا یہ جو بلو مصف ہے اس میں فور سکسٹی نائن نمبر پیج ہے سورت المؤمن صورت نمبر چالیس فورٹی نمبر صورت آیت نمبر ہے الیون قالو رب بنا امت تناس نتئینی اے رب ہمارے تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندگی دی فعترف نہ ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا اپنے جرائم کا فہل خروج من صبیل تو اب یہاں سے بھی کہیں اور نکلنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے یعنی وہ کہیں گے کہ جس طرح اللہ دو, دو موتیں دی تو اب کوئی اگلی سٹیج بھی آنے والی ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں. لیکن اب تو کوئی سٹیج نہیں ہے اللہ تعلق فرمائے گا ذالی کمبا کفر تم یہ جو تم نے انجام دیکھا یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں دنیا کی زندگی میں اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کر دیتے تھے وہ این یو شریک بہی منو اور جب تمہیں کہا جاتا تھا اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراؤ تو تم بات مان لیتے تھے فل حکم اللہ ہل تو اب حکم تو اس اللہ کا ہے جو بلند و بالا ہے اور بڑائی والا ہے یعنی اب کوئی اس کے بعد سٹیج نہیں ہے یعنی یہی چار سٹیجز ہیں پہلی موت جو اللہ نے ارواح کو سلا دیا اس کے بعد پہلی زندگی جب جسم دے کے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ظہور ہوا اور پھر دنیا کی زندگی گزار کے کسی کو جوانی میں موت کسی کو بڑھاپے میں موت اور اس کے لیے موڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی ایئر کریش میں مرے گا کوئی ہارٹ کے فیلر سے مرے گا کوئی گردوں کے فیلئر سے مرے گا کوئی کسی شعر کے منہ میں چلا جائے گا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا ایکزٹ ہر بندے کا اس دنیا سے تو وہ دوسری موت ہوگی اس کی اور پھر دوسری زندگی ہے قیامت والے تھے جس کے بعد موت نہیں آنی بخاری میں حدیث ہے کہ مدا نے معاشر میں لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا جنتی جو ہیں وہ گھبراتے ہوئے جنت کے کنارے آئیں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ دوزخ کے کنارے آئیں گے کہ شاید ہمیں کوئی نکالا جا رہا ہے کیونکہ ندا دی جائے گی کہ ایک سرمنی ہو رہی ہے آ جاؤ دیکھ لو اور وہ سرمنی یہ ہوگی کہ موت کو قتل کیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب جو جنت میں خوشخبری ہے ان کو موت نہیں آنی اور جو دوستگی ہیں ان کے لیے عبرت ہے اب عبرت کیا ہے اب ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہیں کہ ان پہ بھی موت نہیں آنی تو ان پہ ایسی مایوسی تاری ہوگی جو کبھی تاری نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ اب امید کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی نا سورہ الفرقان میں آتا ہے نا کہ وہ موت مان... اللہ طرف مائے گا ایک نہیں ہزاروں موتیں آج مانگو موت نہیں تو آئے گی کیونکہ موت سے وہ سمجھیں گے کہ معاملہ ٹل جائے تو موت نہیں آئے گی توفیتہ من مننا تَند علی فتوان تو اللہ تعالیٰ بات ہے پھر زندہ کر کے تمہیں اپنے رب کی طرف لٹایا جائے گا آپ دیکھیں یہ بھی چار رقوع مکمل نہیں ہوئے اور پورے قرآن کا خلاصہ الہامی کتابوں کا خلاصہ انبیاء کی دعوت کا خلاصہ زندگی کا مقصد سب کچھ سورت البکرا کے پہلے چار رکو کے اندر کور ہو گیا اللہ ہے جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے یعنی یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا ہوا ہے ایک ویسے وہ ضعیف روایت بھی ہے نا المست حاکم میں نبی الاسلام کے بارے میں کہ اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا اصول مہدسین پہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن پرنسپلی یہ بات درست ہے کہ زمین و آسمان یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں ایز اے اسپیشیز سور ہود میں بھی آتا ہے اور اس لیے کہ لی ابلوا کم احسن عملہ صورت الملک میں بھی آتا ہے تاکہ تمہیں ازمایا جائے کہ کون تم میں سے اچھے عمال کرتا ہے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم نے جتنا کچھ زمین میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا اور دیکھیں سر ہر چیز انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے آپ کسی چیز کا ذکر کریں ہم آپ کو سائنٹفکلی پروف کریں گے کہ وہ انسان کی خدمت میں سورج انسان کی خدمت میں سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے اور وہ بارش کی شکل میں ہم پہ برستا ہے گلیشیئر کی فارم میں برف باری ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر اور وہ اسٹوریج ٹینک ہیں اللہ کے ورنہ سمندر سے اگر آپ کو یہاں پانی لانا پڑے ایک ہزار کلومیٹر دور تو مصیبت نہ بن جائے تو وہ فری میں وہاں سے پانی پہنچ رہا ہے شمالی علاقوں میں وہاں پہ گلیشئرز اور پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے بھی ہیں اگر آپ کو گلیشیئر پگھلانے پڑ جائیں تو کتنی انرجی چاہیے آپ کے تو گھر کی گیس نہیں روٹی پکانے کے لیے پوری ہو رہی ان گلیشئرز کو کون پگلا سکتا ہے اور پھر وہ جب گلیشیئر پگھلتے ہیں تو زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی سوتوں میں دریا چلتے ہیں سیکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر تو پنجاب صرف زمین سے پانی نکال رہا ہے وہ اللہ کے مرحب ڈیم ہے اچھا پھر اس پانی کے ذریعے فصلیں اگ رہی ہیں فصلیں نہ گئیں جانور نہیں کھا سکتے ہم نہیں کھا سکتے نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو اور اگر سورج نہ ہو دنیا میں ہواؤں کا چلنا موسموں کا بدلنا ہر چیز ڈپینڈنٹ ہے سورج پہ صرف سورج ختم ہو جائے نا خود بخود ساری زندگی رویٹ سے ختم ہو جائے گی کیونکہ پودے اپنی خوراک ہی نہیں تیار کر سکیں گے جب پودے مر جائیں گے جانور بھی مر جائیں گے تو انسان کیا کھائے گا مٹی کھا کے زندہ رہ سکتا ہے ختم تو اللہ تمہارے زمین میں ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور اس میں امپلائڈ ہے کہ تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے وہ آگے چل کے پھر داوت آ جائے گی کہ یہ جو پریولیج ہی نہیں صرف دے دیے گئے ہیں کہ لو جی جناب یاشی کرو نہیں اس کے گیس میں کچھ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہوں سورہ داریات میں تو کھل کے مضمون ہے نا ہم آخل الجنا و انسا اللہ لیعبدون. ہم نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں ہمیں ماننے نہیں صرف عبادت کریں اور عبادت کا مطلب ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا ٹوٹل اوبیڈینس سما علاسما پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا مستوی ہوا فصواہ سب آسماوات اور پھر آسمانوں کو ساتھ آسمان ونا دیا وہ ہوا بالکل شعین علیم اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے اب یہ پورا بریک اپ پھر آگے جا کے سورہ حود میں سورہ حامی میں سجدہ میں آئے گا کہ چھے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور جتنے ریسورسز رکھے اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب پہ اپلوڈیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا تو یہ جو استواسما ہے ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کا بلند ہونا اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھ سکتے یہ متشعہات میں سے ہیں اب میرے بھائیوں ہمارے ماں باپ کا ذکر خیر شروع ہوا چاہتا ہے یہاں سے یہ ہے امپورٹنٹ رکو پہلے تین رقوؤں میں تو اللہ تعالی نے سب کچھ کور کیا پہلے انسانیت کی جو تین کیٹیگریز ہیں ان کو ایڈریس کیا کون کون سی مؤمن کافر اور منافق اور اس کے بعد قرآن حکیم کو اس اعتبار سے پیش کیا کہ کوئی کتاب ایسی پیش کر سکتے ہو تو پیش کرو تم عاجز آ جاؤ گے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے پھر اس کتاب کے پیدا اس کو بھیجنے والے نے اور ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں پیدا کیا اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا پھر بنیادی بات سے یعنی چیزوں کا آغاز کیا کہ اللہ تعالی نے تمہیں زندگی دی ہے دو موتیں اور دو زندگیاں اور اس کے بعد زمین پہ اس نے تمہیں بسایا ہے میریکل پلینٹ تمہارے لیے بنایا ہے یہاں پہ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا کہ یہاں پہ تم زندہ رہو اور یہ تو میں موٹی موٹی ابھی باتیں کر رہا ہوں نا یہ تو ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے سائنٹسٹ اسے کہتے ہیں میں کروڑوں کی تعداد میں ان میں سے ایک فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرب ہو جائے نا صرف سورج اور زمین کا فاصلہ ڈسٹرب ہو جائے نا تب بھی یہ زمین پہ ساری مخلوقات تباہ و برباد ہو جائیں یا بہت سردی ہو جائے گی یا بہت گرمی ہو جائے گی دونوں شکل میں یہاں پہ کوئی نہیں زندہ چیز رہ سکتی پھر یہاں پہ پانی پانی کی فزیکل پراپرٹیز ہر پراپرٹی ایک فائن ٹیونگ ہے کیمیکل پراپرٹیز فضا کے اندر اکسیجن اور نائٹروجن کی جو مقدار ہے پھر اکسیجن کی اپنی پراپرٹیز صرف اکسیجن یہ آپ ختم کر دیں سب کچھ ختم تو یہ ہر ایک فائن ہی ہو نہیں گئے میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی مسئلہ نمبر سکسٹی اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اب یہ چوتھا رکوع ہے جس میں اللہ طرح نے اس بنیادی بات سے شروع کیا ہے جہاں سے سارا انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا آپ دیکھیں سورہ بکرہ جو ہے اس کو شروع میں رکھنے کی اب آپ کو حکمت بھی کلیئر ہو رہی ہوگی قرآن میں کوئی صورت اس قابل نہیں ہے سورہ بکرہ کے سوا کہ اسے قرآن کے آغاز میں رکھا جاتا کیونکہ جب آپ کوئی کتاب کھولتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ایک بلیو تو کلیئر ہونا چاہیے یہ کتاب کیا کرنے جا رہی ہے وہ سورہ بکرہ ہی ہے اور اللہ کے پاس جو مصحف لوہ محفوظ میں ہے انسانیت کی پیدائش سے پہلے بھی وہ اسی ترتیب پہ ہے جو ترتیب ہمارے پاس اب موجود ہے اگرچہ یہ ترتیب نزولی نہیں ہے لیکن ترتیب مصف بل ہو قرآن مجید فی لو ہم محفوظ یہی ہے اب وہ ذکر آ رہا ہے وہ ادقال قال ابو کال ملا اکتی انی جا فل اور خلیفہ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں بھئی خلیفہ کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جیسے موت آ جانی ہو کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے لیے کسی کو نامزد کر دیتا ہے میرے بعد یہ کام ائے گا یہ مانا بھی ہوتا ہے خلیفہ کا لیکن خلیفہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہو اس کو آپ دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی نا تو یہاں پہ وائس رائے ہوتے تھے جو آپ سمجھ لیں ایک پپٹ کنگ ایک کٹ پتلی ایک جو ہے وہ کنگ کے طور پہ بہیو کرتے تھے ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی جو کچھ وہاں سے آتا تھا اس کو کرتے تھے ویسے تو آج بھی کٹ پتلی ہے اس وقت تو بہت زیادہ ہی تھے وہ ملکہ کی طرف سے کنگ کی طرف سے جو آڈر آتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے تو وہ ایک طرح کے یہاں پہ خلیفہ ہوتے تھے کہ اس کا حکم یہاں پہ نافذ کرتے تھے وہ بھی زندہ ہے ناف کرنے والا بھی زندہ ان مانوں میں آپ بغیر مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کس طرح اللہ کا خلیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے تاکہ جو اس کی احکامات ہیں نا ان کو یہاں پہ اسٹیبلش کرے قرآن میں جگہ جگہ یہ بات ہے کہ اللہ چاہتا تو ایک آئین واحد میں سب کو ہدایت دے دیتا لیکن اسے اس نے یہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا انسان خود ہی اس معاملے کو لے کے چلے ان معنوں میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے اچھا آپ جب خلیفہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خلیفے کو ریسورسز بھی دینے چاہیے اختیارات بھی دینے چاہیے اگر اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا یہ تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جس نے خلیفہ بنایا ہے اس کو پوچھ سکے البتہ وہ جو کچھ امپلیمنٹ کروانا چاہ رہا ہے نیچے اس کا اختیار تو وائس رائے کو ہوگا نا ان لمٹس کے اندر تو اللہ تعالی نے دیکھنا انسان کو کیا اختیار دیا حق اور باطل کی تمیز دی ہے اپنی مرضی سے معاملات کو چلتا ہے چند ایک چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں کہ اس کی کتنی زندگی ہونی ہے اس نے کہاں پیدا ہونا ہے اس کے ماں باپ کون ہونے ہیں جو چیزیں اس کی تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اس نے سوال بھی نہیں کرنا لیکن جو چیزیں اس نے آپ کے اختیار کے اوپر چھوڑ دی ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں وہ تو ہے وہ عمل مس قالہ ضرورت خی رہیں راہ فمع عامل مس قالہ ضرورتن خی رہیں یار و مئی زرے کے برابر بھی نیکی ہے وہ بھی پکڑی جائے گی کہ ہاں یہ تولو اس کو یہ بھی اس نے کی بھی ہے اور زرے کے برابر گناہ ہے وہ بھی نہیں چھپ سکے گا اکثر لوگ پوچھتے نہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نیک ہو جاتے وہ تقدیر کے اوپر چیزوں کو ڈالتے تقدیر پر صرف وہ چیزیں آپ ڈالیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں پوچھنی مثلا کسی شخص سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ تو افریقہ میں کیوں پیدا ہوا ہے اور تو یورپ میں کیوں پیدا ہوا ہے تیرا قد اتنا کیوں تھا نہیں پوچھنا محکمات پوچھی جائیں گی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ امپلائڈ ہے کہ جس کا حکم دیا ہے اس کا اختیار بھی دیا ویسے کوئی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دہلا بات ہے وہ کہتے ہیں نی نہیں نماز پڑھنے دیتا تو میں اس کی مثال دیتا ہوں آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز تقبیر اللہ سے پڑھے گا تو ایک لاکھ روپے کا چیک لے لے فی نماز تو سارے دنیا کے شہاتین مل کے ایک بندے کی بھی فجر نہیں چھوڑا سکتے آپ جس کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کہ ہی نہیں سکتا. اے دی شروع تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے شیطان کبھی بھی ٹینجیبل آ کے فزیکلی سامنے آ کے نہیں آپ کو آئے گا زبردستی نہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالی نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا تو فرشتوں کی ہے کہ آپ فرشتوں سے اب بات کر رہے ہیں تو ظاہر انہوں نے بھی آگے اپنی یعنی ایک ان پٹ دی قالو اطوفی ہا میں یوف صدو فی ہا ان کا کہ اے اللہ تو ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہے جو اس میں فساد کرے گا ویسف کدم اور اس میں خون ریزی کرے گا اچھا اب اس کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا بال لوگ تو فرشتوں کا علم غیب اس سے ثابت کر رہے ہیں حالانکہ علم غیب کا تو کچا چٹھا آگے کھل جائے گا جب حضرت اعظم کو اللہ نے چیزوں کے نام بتا دیے تو وہ ان کو کوئی نہیں آیا فرشتوں کو یہ فرشتوں کی اسیسمنٹ تھی اس لیے کہ فرشتوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہو تو وہ اپنے اختیار کو مس یوز نہیں کرے گا مخلوق چونکہ ناقص ہے اگر مخلوق کو بھی وہ اختیار دیا گیا تو وہ اس کو پرفیکشن کے ساتھ یوز نہیں کریں گے وہ شر کا ہی غلبہ ہوگا خیر کا نہیں ہوگا فرشتے تو خود چونکہ سراپا خیر ہیں ان میں شر ہے ہی نہیں ہے ایک یہ توجہ ہے جو اصل توجی ہے اور ایک توجی یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو سپورٹ پرانے حکیم کسی حد تک کرتا ہے صورت الحجر کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا اور جن بھی صاحب اختیار مخلوق ہے اور جنات بھی آپس میں وہی حرکتیں کرتے تھے لڑنے مرنے والی تو فرشتوں نے اسی پر قیاس کیا کہ جس طرح جنات کر رہے ہیں یہ بھی یہی کچھ کرے گا اور ساتھ انہوں نے کہا وہ نہنصب ہم دیکھ اور اللہ ہم تو تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ کر رہے ہیں وہ نقدس الک اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں یعنی اگر مقصد یہی ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا کسی مخلوق کو تو ہم سے زیادہ کون عبادت کر رہا ہے ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے لیکن فرشتوں کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر رہے بلکہ بلٹ فار عبادت ہے وہ بائی ڈیفالٹ جیسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہا جاتا ہے ان میں تو اختیار ہی نہیں نافرمانی کا شیطان نے بھی اس لیے نافرمانی کی کہ وہ جنوں میں سے تھا سورہ القاف میں آئے گا نا کانا من الجن عن عمری ربی وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ورنہ فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا قرآن میں جگہ جگہ ہی مضمون ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم حدولی کرتے ہی نہیں ہیں قال انی ما لا تعلمون تو اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے مراد یہ کہ ایک میرا یہ ایک پلان ہے اور مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں سر آپ بڑے قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ کو انسان اتنا عزیز ہے کہ اسے یعنی فرشتے بھی ویسے عزیز نہیں ہیں آپ کا مقدمہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ لڑ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے کیوں بندے بنائے ہیں حالانکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ کوئی کرونا جی ایک داڑا ہی نکلنا ہے بندے تبوتر لیکن سر وہ ایک بندہ جو نکلنا ہے نا وہ بندہ جبریل پہ بھی بھاری ہے کیونکہ جبریل تو اپنی مرضی سے خدا کو مانے ہوئے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت جبریسلام اگر مجھے کہنا کہ میرے ساتھ ایمان ایکسچینج کر لو تو میں کبھی بھی نہ کروں یہ جو انسان کو اللہ نے خوبی دی ہے نا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے سر یہ حضرت تو جبریل کی کے دل میں ہمیشہ ہی رہے گی کہ میں نے رب کو اپنی مرضی سے نہیں چنا بلکہ رب نے مجھے چنا ہوا ہے انسان کسی کے لیے کمیٹمنٹ شو کرے اپنی مرضی سے جو اس کا مزہ ہے وہ کسی اور چیز کا مزہ ہو سکتا ہے وہ علام آدم الاسما تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے پوٹینشلی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا یہی وہ ایکوائرڈ نالج ہے فزیکل فنامنا آف نیچر کا علم شروع میں آپ کوئی بھی چیز ڈسکور کرتے ہیں تو اس کا نام ہی رکھتے ہیں نا جب بھی کوئی چیز ڈسکور ہوتی ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے لوہا دریافت ہوا تو اس کو انسانیت نے نام دیا کوئی جانور دریافت ہوتا ہے جو پہلے علم میں نہیں اس کو نام دیا جاتا ہے کوئی دھات دریافت ہوتی ہے کوئی پیریاڈک ٹیبل میں آپ کو پتہ ہے اب تو کمپلیٹ ہو چکا ہے تو وہ جو بھی چیز ڈسکور ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے تو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھا دی تھیں لیکن وہ آہستہ آہستہ انسانیت نے ترقی کی ہے وہی علم جو ہے وہ جو پوٹینشلی یعنی ان کے اندر یہ موجود تھا ایکسپلور ہونے میں دیکھ لیں دس ہزار سال لگ گئے اور آج دیکھ لیں انسان کا علم کہاں پہ پہنچ چکا ہے عقل دنگ ہے آٹھ سے سو سال پہلے کا انسان زندہ ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے کہ انسان وہ سمجھ لے کہ یہ یہ جنت ہی ہے ہر چیز کس طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے الیکٹرونکس کی دنیا میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی پچھلے پچاس سالوں کے اندر ہوئی ہے تو یہ ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم چیزوں کے نام سکھا دیے پھر اللہ تعالی نے فرشتوں پہ اس کو پیش کیا فقال احا تم سود یقین تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو یعنی جو میں نے پلان سوچا ہوا تھا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پلان درست نہیں تھا یا بہتر نہیں تھا تو میرے پلان میں جو چیز ہے اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے اس کو کیپیبیلٹی دی ہے اس انسان کو جو تمہیں نہیں دی ہے تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی قول لا علم لنا الا ما تنا انہوں نے کہا اے اللہ تو ہر ایب سے پاک ہے ہمیں تو علم نہیں ہے مگر وہی جو تُو نے ہمیں سکھایا اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ حضرت جبرائیل کو چیزوں کے نام نہیں آتے تو اولیاء اللہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں دل کے حال جانتے ہیں ان کی کیا اوقات ہے حضرت جبرائیل تو صرف نہیں ہیں فرشتوں کے پیغمبر ہیں عام انسانوں سے تو افضل ہیں تو وہ حضرت آدم کے دل کا حال جان لیتے نا آدم کو تو سکھا دیے تھے نا آدم کے تو دل میں وہ نام آ تھے نا تو جو دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو وہ یا اللہ ابھی پڑھ کے بتا ہیں جب شیخ عبد القادر دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو فرشتیں ہم نہیں پڑھ سکتے ابھی آدم کا دل پڑھ کے آپ کو بتاتے آپ نے کیا کچھ سکھایا ان کو سب کچھ کہانی ہے قرآن کے ہر صفحے پہ اتنی بڑی بڑی چپیڑے ہیں سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے فرسودہ نظریات کے اوپر اس لیے انہوں نے ایسے بالکل صحیح ٹوٹکا آپ کو بتایا کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے اس کے سوا چار ہی کوئی نہیں ان کے پاس یہ رسک لے بھی نہیں سکتے ترجمے بھی صرف برکت کے لیے کیے ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آپ بارشریت کھول کے دیکھیں فکا نفی کا انسائکلوپیڈیا ہے نا اردو زبان کے اندر مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے آلہ حضرت صاحب ریلوی صاحب کے خلیفے تو جب نماز کا چیپٹر شروع ہے نا وہ ہر چیپ سے پہلے نا جو ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نا اس پہ احادیث لے کے آتے ہیں. کا چیپٹر ہوگا تو بخاری مسلم سے احادیث لے کے گے، وزو کے اوپر وسل کے اوپر ان ساری چیزوں کے اوپر اسی طریقے سے حج کا چیپٹر آئے گا احادیث لے کے آئیں نماز کا جب چیپٹر آیا نا تو اس میں بھی دیشے لے کے آئے لیکن دیشیں کون سی کہ نماز پڑھنے سے گنا معاف ہو جاتے ہیں پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں اب آگے نماز کا طریقہ بھی تو لکھنا چاہیے تھا نا ان کو تو وہ حدیثیں چھوڑ دی باقی جتنی بخاری مسلم حدیثیں تھیں ساری ایک جگہ جمع کر دی لیکن ضمیر تو ملامت کرتا ہے نا تو اینڈ پہ جا کے لکھا کہ یہ احادیث ہم صرف برکت کے لیے لکھ رہے ہیں رہا ان احادیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ اخذ کرنا تو وہ ہمارا کام ہی نہیں ہمارے بزرگوں نے بہت عرصہ پہلے یہ کام کر دیا ہمیں اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بزرگ جو بہت عرصہ پہلا کام کر کے گئے نا وہ کام کر کے نہیں گئے کام پا کے گئے تو یہ اندھا تھا جب بخاری مسلم سے لکھ رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ جب تم فضائل لکھ رہے ہو نماز کا طریقہ بھی اسی بخاری مسلم سے لکھو نا اور پھر بتاؤ کہ بزرگ کام ڈال کے گئے تو اصول برکت کے لیے اس میں لکھا ہے کہ ہم یہ برکت کے لیے لکھ رہے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہم نے نماز کا طریقہ اغذ کرنا ہے. تو قرآن بھی جو ترجمے میں ہیں برکت کے لیے ہوئے میں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو پڑھ کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے لا علم لنا اللہ ما انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے ہمیں تو بس اتنا ہی پتا جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے ہم تو دل کا حال نہیں کسی کا جان سکتے علم غیب نہیں ہے ان کا علیم الحکیم بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا پھر اللہ نے کہا کال آ دم اے آدم ام بم بسما ان کو ذرا بتا دو نا ان چیزوں کے نام تو آدم الاسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوئے تھے تو انہوں نے پھر وہ نام بتا فلم بہم بسما تو جب آدم الاسلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے یعنی جو بھی اللہ نے ایک سمپل کے طور پہ چیزوں کے نام پوچھے تھے تو اللہ نے السماوات واڑم تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان نو کے غیب کو جاننے والا ہوں آئلما تبدون تم تک تمون اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یہاں بھی علم غیب کا اللہ نے بتا دیا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے اور جتنا علم میں کسی کو سکھاؤں گا اس کو آئے گا اور جس کو میں نے نہیں سکھایا ہوگا کسی کی کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ حاصل کر سکے اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اچھا اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے علم کی بنیاد کے اوپر وجدان عشق یہ جو آپ کو کوئی کہانیاں کرائی ہوئی ہیں ان پہ نہیں علم کی بنیاد پہ اور ہمارے نبی السلام کو میں اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ آپ دعا کیا کریں اور رب ضدنی علم اے رب ہمارے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے تو اللہ ترمایہ کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو اب جو ظاہر کر رہے تھے وہ تو ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں کافی ہیں یہ زمین میں فساد کرے گا لڑائی جھگڑا کرے گا اور جو تم چھپاتے ہو یعنی تمہارے دل کے اندر بھی اگر کوئی خیال آتا ہے ان علیم امباتِ سدور سینوں کے چھپے و رازوں کو جاننے والا یہاں پہ شائبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے ان کے اندر کہیں چھپی یہ خواہش موجود تھی تو اللہ نے ہمایا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے جو تو آڑے اندر خواہش ہے نا وہ بھی منہ پتا ہے اس میں یعنی ایک اشارہ ملتا ہے ظاہر ہے وہ جو مقدمہ جس طرح لڑ رہے ہیں اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خلیفہ بنا دے ظاہر ہے اللہ تو مالک ہے تو مالک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک ڈیکورم کے اندر یہ اپنا میسج کنوے کیا جاتا ہے نا کہ یا اللہ اس کو بنا رہا ہے یہ تو یہ ہے یہ تو یہ ہے اس میں تو یہ ہے یہ یہ ہے تو مراد یہ ہے کہ اسی بھی ایسا سانو بھی کنسیڈر کرو تو وہ اللہ کا ماح کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ مجھے پتا ہے جو تمہارے اندر ہے جو تمہارے اندر اگر کوئی خواہش چھپی ہوئی ہے نا تو وہ بھی مجھے پتا ہے وہ عز قلع ملا اکتس جدولی اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو فس جدو اللہ ابلیس تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے ابلیس یعنی جو جیلس ہونے والا ہے حسد کرنے والا ہے اچھا یہاں پہ یہ حکم نہیں آیا کہ ہم نے فرشتوں اور ایک جن کو حکم دیا یہ تغلیب کا قاعدہ قرآن میں سات مقامات پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے سورہ بکر میں بھی آیا ہے اس کے بعد سورت العراف میں آئے گا سورہ القاف میں سورہ بنی اسرائیل میں کے کے اندر سواد کے اندر لیکن ایک ہی موقع ہے قرآن میں جہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ وہ جن تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا چھ مقامات پہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہے تو ایک فرشتہ کیوں باغی ہو گیا ہے جب کہ قرآن جگہ جگہ آتا ہے فرشتے باغی نہیں ہوتے اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کا ایک سبھا بھی اگر آپ نکال دیں نا تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگا اور وہ سورت القاہ میں کانا من جن وہ جنوں میں سے تھا فاسا کا ان امری ربی اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا وہ جنوں میں سے تھا ابا وس وہ اکڑ گیا اور تکبر کیا انکار کیا اس نے اور تکبر کیا وہ کانا من القافرین اور یوں وہ کافروں میں داخل ہو گیا اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی کافر تھا مراد یہ کہ اس کے اندر کی یہ جو تکبر تھا اس کو کھولنے کا سبب یہ واقعہ بنا ورنہ وہ اندروں ہے ہی یوں سی اس پہ مشکل وقت نہیں آیا تھا جس طرح معذرت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی امت کا خیر خواہی نہیں ہے اور جن جن باتوں کے اوپر وہ حکمرانوں کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ خود حکومت میں آتے ہیں ان حکمرانوں کی طرح وہ بھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر برے طریقے سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ بھی اندر سے یہی کچھ ہی تھے ہاں ایکسپوز اس وقت ہوئے کہ جب ان کے اوپر بھی وہی وقت آیا جب تک مشکل وقت نہیں آئے گا تو کیسے پتہ چلے گا غزوہ تبوک نہ ہوتی تو منافقین اور مومنین کا فرق کیسے پتہ چلتا غزوہ عہد نہ ہوتی تو عبداللہ ابن ابئی جو تین سو بندے لے کے الگ ہو گیا تھا تو کیسے پتا چلتا کہ ماشاءاللہ نعرے مارنے والوں میں تین سو بندہ جو ہے منافق ہے کیسے پتہ چلتا ہزار میں سے تین سو نکل گیا عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں کہ اگر یہ غزوہ عہد کا یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی بھی منافق نہیں ہے لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ تین سو بندے تو اود میں ہی نکل گئے ہزار میں سے تین سو نکل گئے آلموسٹ ون تھرڈ ہی نکل گئے نا تو جب مشکل وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کون محبوب کی امت میں سے ہے ویسے آپ کہہ لیں جتنا مرضی آپ نعرے مار لیں اپنے املاک کو نقصان پہنچا لیں بڑے بڑے بینرز لگا لیں بہت آسان ہے مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہے ہی کافروں میں سے تھا یعنی اس کے اوپر جب یہ وقت آیا پھر اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ اس کے اندر یہ چیز بھری ہوئی تھی وکل یا یا آدم انتا و ضو جنہ <الْجَنَّة> تو ہم نے آدم سے اور اس کی بیوی سے فرما دیا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو وکلا بن ہا روقن تما اور دونوں کھاؤ پیو جتنا چاہو یہاں پر جتنا عرصہ چاہو یہاں پہ اس جنت میں رہو لیکن ایک شرط کے ساتھ ولا تقربا ہاد ہی شجرا یہ ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں تم نے جانا فتکون منالمین اگر ایسا ہوا تو تم پھر حق تلفی کرنے والوں میں ظالموں میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے اب بعض لوگ کہتے ہیں درخت کون سا تھا وہ جڑا بھی ہو درخت تر کے فرق پہنتا ہے اللہ تعالیٰ وہ درخت کی کو خوبی نہیں بتانا چاہ رہا کہ وہ درخت نے کے کھینچ یہ بتانا چاہ ہے کہ اللہ نے ایک سیمپل کے طور پہ ایک چھوٹا ٹیسٹ انسان کو گزارا کہ فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں یعنی وہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے نا تو یہ انسانیت کا ایک ٹیسٹ تھا کہ دنیا میں چونکہ اللہ نے تو پہلی پلان کر دیا تھا کہ دنیا میں تو میں نے بھیجنا ہے یہاں پہ انہوں نے رہنا ہے تو ان کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی جو میری طرف سے حکم ہوں گی یہ کرنی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو منع کی گئی ہوں گی اس کے لیے ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں اینول ایگزامینیشن سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ سمجھ لیں تو اس میں سے یہ گزارا فض اللہ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا انہا اس سے ف آخر جما مما کا نفی تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ تھے اچھا اللہ تعالیٰ یہ جو سیگے استعمال کر رہے تصنیہ کے کر رہے لہذا یہ کرسچینٹی میں آیا نا وہ کہتے ہیں ایکسیز آف ایول جو ہے وہ عورت ہے ایو اماں ہوا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں ایو تو یہ ایول یعنی برائی یہ انہوں نے عورت سے یہ جو آج کہہ رہے ہیں ہم عورت کے بڑے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں انہوں نے تو اپنی ماں کے نام سے ایول کو ڈیڈکٹ کیا ہوا ہے ایول جب کہ قرآن کیا کہہ کہ ان دونوں کو ہم نے کہا ان دونوں نے نافرمانی کی ان دونوں کو شیطان نے بہکایا یہ کسی ایک انڈیویژول کے اوپر نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہو ہر آئی کی اپنی مرضی تھی سیدنا آدم کی بھی اپنی مرضی تھی اور اماں ہوا کی بھی اچھا آپ کو تورات کے اندر ملے گا کہ وہ مور کی شکل میں مطلب اس کے پاؤں کے ساتھ لگ کے داخل ہوا یہ ساری کی ساری فضول چیزیں ہیں کہ ان کے پیچھے پڑا جائے ایک انٹرسٹ کے طور پہ ہو سکتا ہے لیکن اس چکر میں پڑنا کہ وہ کیسے گیا تھا جی جناب کہ تسی راہ ڈھک لینا ہے اودا کیسے گیا تھا او جس طرح مرضی گیا وہ کوئی فرق نہیں پندا یہ یعنی خامขา کی بیسے ہوتی ہے مسلم شریعت میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہمیں ایک بندے نے جناب یہاں پہ اکیڈمی میں رابطہ کر کے کہہ دو انگلیاں جوڑیاں سن او بھائی جیڑیاں دو جوڑیاں نے بتانا آپ علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے یہ ویسے یہی دو جوڑی تھی شہادت کی اور درمیان والی کہ میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی کوئی پیغمبر نہیں آئے گا یعنی نبی اسلام خود بھی قیامت کی خبر ہے یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ یہ بتائیں گے وہ انگلیاں کون سی دو تھی تو یہی ہوتا ہے کہ ہم انگلیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جو میسج ہے وہ پس پوچھ ڈال دیا جاتا ہے یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا ابھی یہ آیت باقی ہے ان اگلی دفعہ اس آیت کو ہم البوریٹ کریں گے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے اور کراس ریفرنس کے طور پہ جو باقی آیات جہاں سے ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محفو کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تع فرمائے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علین البلا المبین جزاکم اللہ خیرو